0: beleza? Meu nome é Rafael Rogato, estamos iniciando mais um episódio do Tracecast. E hoje nós trouxemos aqui um cara que é 100% comercial, né? Ninguém conhece ele pelo nome dele, que é Elozai Feitosa, mas todo mundo conhece como Lucas Feitosa. Fala aí, seu Lucas, beleza? Beleza. Então, tá Vai bom. Aí. aí, ó, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo um papo. Não, eixa, a gente que tá, ó, muito feliz aqui de ter você e a Fabi tá ali no cantinho de novo ali com a gente. Não precisava nem ter apresentado, <risos> não tinha nem que ter vindo. Olha ah lá. Hoje é meu dia. Hoje é o dia do Lucas brilhar. Exato. Ele não gosta muito de câmera, mas a gente força aqui. Ah, aqui tá tranquilo que eu não tô vendo
1: elas, não tá aqui na... na, na não tá... é um bate-papo. É, é assim mesmo. Fingir que a gente tá numa mesa de é? boteco, só, ah, um só faltou um torresmo.
0: Então, só faltou um torresmo <risos> e eu não... E desculpa é a churumbinha,
1: chumbinha, como é que chamava? É isso. É... Já pelejei para lembrar isso. Nossa senhora, de...
0: Jurupinga. Jurupinga. Essa mesmo. <risos> até perguntei para os amigos meus. Vocês, vocês conhecem a Jurupinga, né? Ninguém conhece, cara. É só de São Paulo mesmo eu essa coisa. Eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu
1: tô nesse meio, então, trabalho muito com cara. isso, eu nunca tinha ouvido falar. Já ouviu falar até do Guaraná Jesus, é, igual do a gente dia. Aquele... Exatamente. Agora,
0: Jurupinga foi a primeira vez. Né? Caramba, olha, impressionante, né? É... Mas, Lucas, aquele mesmo esqueminha que a gente trouxe no, no outro episódio... Conta a sua história do começo pra gente. Fala assim, Eita. de onde veio o Lucas? Pode ficar tranquilo, que aqui, ó. Eu até zerei aqui o gravador. O gravador tá com 20 horas aqui de áudio pra gravar, tá bom?
1: Rapaz, do começo, o Lucas, o Lucas do começo. Nem ia chamar minha mãe, cara. Ia falar minha mãe ou <risos> meu pai, mas infelizmente meu pai já faleceu, né? Comecei, com, como eu te falei, né? Uhum. Sou minha família toda na parte paterna a maioria são pastores, né? fui, nasci, fui criado num lar evangélico. Uhum. Mudamos para a Itália, quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai assumiu uma igreja lá na Itália, e morei dos oito aos 16 da Itália e voltei com 16 para o Brasil. Eu tenho 44 anos de idade, mas outro dia eu estava fazendo as contas, tem 28 anos que eu estou fora do Brasil.
0: Caramba! Entre Itália
1: e Estados Unidos são 28 anos, ou seja, a maior parte da minha vida foi fora do Brasil. Uhum. Né? E voltei para o Brasil, morei no Brasil dos 16 aos 20 e poucos anos e me apaixonei pela parte de... pela representação comercial. Meu primeiro emprego foi no laticínio Tempone. Uhum. Né? Eu fazia telemarketing, porque quando eu comecei a trabalhar no, no Tempone, eu não tinha carro ainda, então eu não tinha habilitação. Uhum. Com 17 anos, trabalhei um ano, mas já com esse objetivo de pegar e ir para a rua. Então, feitos os 18 anos, tirei minha carteira, comprei um carrinho e comecei minha vida profissional no laticínio Tempone. Não demorou muito, eu fui para... Santista Alimentos, que hoje Sim. não existe mais, foi comprado pela J Macedo. Nossa, né? Grupinho pequeno? Grupinho pequeno, <risos> de nada. Mas a Santista era um monstro, cara. Até hoje eu não consigo entender como que a Santista não acabou pedindo concordata e foi vendida daquela forma. E uma coisa interessante, né? Porque eu casei e saí de Lua de Mel... Uhum trabalhando pela Santista. E eu brinco de vez em quando, falo que pode reclamar de qualquer coisa, nosso casamento, da lua de mel, não. Uhum. Porque a gente casou dia 31 de julho, viajamos e eu voltei a trabalhar dia 7 de setembro, depois do fe do feriado do dia 7 de setembro. Uhum. Então foram 30 e poucos dias Nossa viajando. Só que nesse meio termo, a Santista fechou. E eu não sabia. Quando a Santista <risos> fechou, eu estava no lua de mel. Eu voltei da lua de mel e descobri que eu estava desempregado. eu até tentei anular o casamento, mas não deixaram. A vontade era essa. Porque, pô, você fica... É uma bela de uma surpresa, não é? Você sai de férias, você casa, vai para lua de mel e volta, você tá desempregada. A primeira coisa que passou na minha cabeça é: "Vamos anular esse negócio, é, e e é sinal divino". Né? Fica o dito pelo não dito e vamos que vamos. Mas não tinha como anular o casamento e foi uma fase bem complicada da minha vida, porque a santista, eu falo que eu não sei como que a santista não fechou, hum. mas a santista era uma mãe para os funcionários, né? Eu lembro, nós estamos falando disso aí, eu tinha 20 anos de idade, ou seja, há 24 anos atrás eu tinha um salário de quase uhum. 5 mil reais. Uhum. Hoje, 5 mil reais não Cê... é muita coisa. Ah, mas mesmo assim... Quem... Já
0: é um salário bom. Tem um muita sal... gente que não que ganha louco. isso no muita, Brasil tá até hoje. Muita gente.
1: Agora, há 24 anos atrás, 5 Cê mil tá reais louco. era muita grana. Além de celular, eu trabalhei 4 anos pela Santista. 4 para 5 anos na Santista nesse período eu peguei três carros zero quilômetros Nossa porque cara. a santista já tinha um, um contrato com a localiza né não. então de dois em dois anos você ia lá entregava uma chave pegava uma chave zero foi na época que estava lançando o palio Aí eu peguei um palio o segundo foi um palio weekend e mas não eram nossos né uhum. a gente ficava com um carro rodava o carro era seu você vai para casa Santa viaja, você faz o que você quiser é. depois de dois anos você devolve o carro para a localiza você até tinha a opção de comprar então, a Santista era uma mãe, era um salário muito bom, ticket de refeição, na época que eu acho, se não me engano, era 12 reais a gente fazia a compra com o ticket de refeição. Você é
0: louco, em 2014, eu, eu, eu trabalhei numa empresa que tinha um pouco, eu mexia um pouco com a logística, eu lembro que o ticket de refeição lá era R$16,00, cara, 2012, é. não, 2014, 2014.
1: Era R$12,00 o ticket de refeição e celular por conta da empresa, um plano de saúde que era da Unimed excelente. Quer dizer, a Santista era uma empresa que quem entrava lá e se desse bem ia aposentar por lá. Uhum. Só que, infelizmente, a empresa não deu conta e acabou sendo vendida para a J. Macedo. Quando eu voltei, pô, desempregado, e agora como é que faz, tal, tal, tal. Primeira coisa, me procuraram da J. Macedo. Uhum. Não, é? não, você já tem experiência, você conhece os produtos, nós compramos, você vem trabalhar para gente. Lá vou eu para a J. Macedo. Né? e eu tinha uma rincha com a Jota Macedo, a Jota Macedo era meu principal concorrente, Aliás, cara, então eu, eu acho que a gente vai, é muito afetivo, né, Sim. a gente compra a marca, a gente compra total, é, então quando eu fui a Jota Macedo, eu falei, cara, não é a minha casa, não é a minha casa, sem contar que o salário não tinha absolutamente nada a ver
0: uhum. com
1: o que era da, da Santista. Né? A Santista, igual eu te falei, beberava os 5 mil reais, na J Macedo era 1.500. Tá nós estamos falando <risos> de três vezes menos. Só que a minha vida, ela estava planejada em cima de um salário de quase 5 mil reais. Sim. Então, quando eu casei, nós tínhamos um apartamento no Caiçara que é um bairro muito bom. Carro bom, motocicleta. Né? Uma vida estabilizada, então toda semana, todo mês eu recebia toda semana, né? Uhum, é, acostumado é, é, com a América. Marca né? América assim é. também, né? Todo mês eu recebia o meu salário, pagava as minhas dívidas, tirava do lazer e guardava alguma coisa. Uhum. Quando eu fui para J Macedo, começou o, o processo contrário. Ah, então. Eu já recebia, já não pagava todas as dívidas, já não existia mais lazer. E o que sobrou, e o que sobrou eu tirava da minha conta para inteirar para não uhum. ficar na na praça. Você
0: está pagando para trabalhar praticamente.
1: Exato. Só que o que que acontece? Uma hora o, o poço seca, né? Sim. Eu já tinha, como eu te falei, a gente viajou bastante, então eu gastei muito na lua de mel e não tinha assim um, uma uma gordura muito grande no banco. Para quem eu sei que depois de um ano eu já não tinha mais de onde tirar. E aí começa, vende a moto, hum. vende o carro. Vende o apartamento, vai para outro lugar, fui morar de aluguel. E é aquele processo que machuca a gente. Mas eu acho que, no meu caso, foi necessário. Foi uhum. necessário porque, igual eu te falei, eu sempre eu vim do num, num meio evangélico e eu tinha um nariz muito em pé. Muito em pé. Eu era um cara muito orgulhoso e eu acho que eu precisava dessa quebrada uhum.
0: para ver que... Oh, Nessa não, baixa a é, sua até, bola. Até porque vinte e poucos anos com um salário desse aí, e, e, e assim. Não, eu, é, eu, é eu, é eu estufava o
1: peito, porque eu escutava as, as outras mães falando você tinha que ser um cara igual ele. 18 aí. anos, casa própria, carro próprio, vai casar, dinheiro no banco, viaja pra onde quer. O cara tá feito, 18 anos tá feito. Sim. E eu tinha na minha cabeça que eu tava feito. E de repente eu vi que o negócio não era desse jeito, Caramba. não era dessa forma, então começou aquele processo embaixo, eu sei que na época, isso nós estamos falando de 2000, mais ou menos, é, porque eu vim embora em 2001, então foi entre, 90, eu casei em 99, de 99 a 2001, quando eu vim embora eu quebrei, quebrei, mas quebrei feio, tinha um prêmio 98, você vê que dois um prêmio 98 é um carro de dois anos, uhum. né praticamente zero. E era um carro bom. Sim. Hum, Nem sei boa. se existe hoje mais no Brasil. Ah, no novo. Brasil
0: tem, achamos uns lá. Não, não, não tem mais novo. É, não o... tem mais novo. Acho é, que não fabrica mais, né? Só o antigão mesmo.
1: É, mas era um carro delicioso. E, de repente, eu sei que eu quando eu saí do Brasil, meu último carro foi um Corcel 2, a Opel 82, que eu nunca lavei aquela praga, que eu tinha tanto ódio daquele carro. Tinha que jogar gasolina no carburador daquela merda todo dia de manhã pra ele pegar. Que ele não pegava nem tinha que abrir o capô abrir o carburador, jogar gasolina e dar... Até o bicho pegar. Nunca lavei. Eu fiquei seis meses com aquele carro, nunca lavei. Larguei ele pra trás. Ai, Larguei ele pra trás. Abandonei. Falei, ah, chegou pegar, um ponto... Pegou. Chegou um ponto que eu falei, ó, o negócio é o seguinte, ficou feio, tá uhum. complicado, e aí eu comecei a me endividar muito, porque já não tinha mais de onde tirar, e com aquela esperança, não, vou dar a volta, vou dar a volta, é o que eu te falei do nariz uhum. em pé, né? vou dar a volta, eu me conheço, conheço meu trabalho tal, 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 mas o negócio não dava certo, eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Ou eu vou embora, porque ou eu mato alguém ou alguém me mata, eu já tava nesse nível. É, porque, cara, então, é, mexe com o psicológico demais. Mexe com o psicológico. E outra coisa, uma coisa é você não, não ter, você está acostumado, uma coisa é você... Eu não, não, não vou falar com você que eu era rico, porque eu não era. Né? Mas uma mas... coisa é você usufruir de uma vida razoável e, de repente, você perder tudo. Não, está louco. E muito, muito novo, muito novo, falta de maturidade, aquele negócio. Então, aquilo começou a me machucar muito por dentro então chegou um ponto que eu falei falei Ó, vamos embora porque eu, ou eu mato alguém ou alguém me mata Cara. e aí eu, foi quando eu vim embora para os Estados Unidos casado mulher grávida de quatro meses ah. e eu cheguei é, eu brinco com a Bruna que ela foi ela é made in Brasil uhum. <risos> mas nasceu aqui nos Estados Unidos ela, né?
0: é igual o iPhone né? feito, é, <risos> feito na China e vendido, na China nos, e Estados vendido nos Estados
1: Unidos <risos> Mas ela f... e vim cheguei aqui com 300 dólares no bolso, não tinha mais nada. Uma mulher grávida e não sabia <risos> o que eu ia fazer da vida. Graças a Deus, eu tinha meu pai, que já morava aqui desde 91, 92, mais ou menos, quando meu pai ah, veio para cá. Então, meu pai tá. já estava estabilizado. Já deu uma... Mas eles eram divorciados, meu pai e minha mãe, meu pai uhum. casado de novo, minha mãe casada de novo. E, infelizmente, eu não tive um bom relacionamento com a,
0: hum.
1: a esposa do meu pai uhum. né? Nada, Ela tem os erros dela Assim como eu tenho os meus Mas Sim. a gente não, é, não, não, não Não houve uma conexão é. E acabou que a gente e... não teve um, não, não, Nunca teve um bom relacionamento uhum. e, Então meu pai não podia me ajudar muito até mesmo porque ela ficava muito em cima, não sei se ela tinha ciúmes pelo ah, fato de ser filho do o de... casamento e pelo fato de ser o único filho homem que ele tinha. Né? Então, ele não podia me ajudar. Ele fez muita coisa, fez escondido, que ela não sabia, se bobear vai ficar sabendo agora. <risos> né? Mas... Só se você quiser. Ah, agora... Ah. Quando ele faleceu, ele faleceu em abril do ano passado.
0: Ah, né? entendi.
1: E como eu te falei, o nosso relacionamento nunca foi bom. Então a gente nunca teve um bom relacionamento. E quando ele faleceu no ano passado, eu falei, olha, a única coisa boa disso tudo, que eu não preciso mais te aturar nem você me aturar. Não te desejo mal. Vai viver sua vida, esquece que um dia você me conheceu, porque eu quero esquecer que eu te conheci pronto, acabou. Não quero que ela, Caramba, não quero que ela esteja mal, não desejo mal a ela. Sim. Mas não quero mais contato, ela vive a vida dela. Nosso vínculo eu acabou vi, ali, nosso né? Nosso vínculo acabou ali. A única coisa que mantinha a gente um pouco uhum. ligados era o meu pai. Com sim. o falecimento dele, não tem mais isso, pronto, acabou. Morreu Bahia, ela vive uhum. a vida dela, eu vivo a minha, pronto, acabou. Mas então ele não podia me ajudar muito. E realmente ele me ajudou, mas muito pouco. O que ele fez por mim na época foi que ele era, muito, ele era pastor em Nova York, né? uma igreja muito é, conhecida em Nova York, e ele conseguiu um lugar para que eu pudesse morar. E em Nova York, se eu não me engano, acho que era 900 dólares o aluguel de um mês, uhum. mas foi o primeiro lugar que eu fui morar. E como você sabe, aqui eles pedem o primeiro, o último mês e o seguro. Aham. Uhum. Então eu precisava de 2.400 dólares para entrar nesse apartamento, nesse basement, que não era nenhum hum, apartamento, era um basement. Cara. E eu só tinha 300 dólares. E, a, e ele, Mas era uma conhecida dele já há muitos anos, e ela pegou falou, Ó, vamos fazer o seguinte, como você é filho do pastor, eu vou fazer diferente para você. Uhum. Nós vamos pegar esse aluguel de 900 dólares, vamos pegar esses 2.400, diluir ele durante um mês e você vai me pagando mensal. E foi assim que eu entrei nesse apartamento. Mas eu entrei de um apartamento e não tinha dinheiro para comer no dia seguinte. Hum. A verdade é essa, 300 dólares no bolso. Tinha tirei minha carteira, foi uma uma das coisas que meu pai me ajudou muito e eu precisava, eu fiz uhum. isso rápido. Dois meses dos Estados Unidos eu tava habilitado e ele comprou o e ele me deu o primeiro carro, né? Uma... pagou 400 dólares no carro, não fica assim... Ah, não,
0: mas... <risos> tá bom, mas tá bom, mas ajudou, né? Pagou
1: 400 dólares no carro, um Aven que eu precisava para trabalhar, porque o meu primeiro emprego aqui foi... Meu primeiro emprego, não. Meu primeiro carro foi um Aven que ele comprou para mim. Uhum. Pagou 400 dólares na hora e nós pintamos ela no spray. Eu fui no Home Depot, comprei um monte de spray, <risos> que o bicho estava muito feio, e a gente pintou essa van todinha no spray.
0: Caramba! Eu cara.
1: falei, só não pode chover, que o dia que chover vai derreter esse negócio, <risos> vai ficar horrível. Mas eu precisava de um lugar para uma maneira de me locomover, né? E aí comecei a correr atrás dos meus objetivos, cara. Olha e que... sofri muito na América. Eu falo que o pessoal de vez em quando olha, né? Fala, poxa, o cara está bem, mora bem, tem carro, tem barco, mas ninguém vê o processo que se passou para gente chegar a isso. Exato. Né? Todo mundo acha que é nos Estados Unidos... Outro dia houve um post que alguém fez em algum lugar aí. Como que o pessoal acha que a gente ganha no Brasil? E tinha um, plan, um negocinho de horta e aqueles montinhos de, de nota de 100 dentro. Uhum. Só que a gente sabe, quem está aqui sabe a dureza que é.
0: Exatamente.
1: E aí eu comecei a correr atrás do meu espaço. Se né? você quer saber tudo, eu vou falar eu vou tudo. Aí, se tudo, você cara, achar eu que estiver vai... muito longo, você fala. Não, vai falando, né? Aí meu primeiro emprego foi um amigo meu que chegou pra mim, o Giovanni. Eu tinha tido, eu vim pros Estados Unidos a primeira vez em 95. Hum. E fiquei um ano.
0: Ah, então você já tinha vindo. E odiei
1: dia. esse país. <risos> eu fui embora daqui. E, mas eu falo, Deus quebra a gente pra mostrar que a gente uhum. tem que né? Que tem que... E quando eu fui embora, eu lembro até hoje das palavras que eu falei pro meu pai. Eu falei, se o senhor quiser me ver, o senhor vai no Brasil. Porque eu não ponho o pé nunca mais nesse país. Foram as minhas palavras no aeroporto para o meu pai. Falei, eu não volto mais aqui. Mas por que que você não gostou? O que, que rolou? Cara, eu acho que era idade. Em Dezo... eu tinha 18 anos de idade. Eu vim para estudar inglês uhum. e fiquei aqui... Não chegou a um ano, acho que foram seis meses nessa brincadeira. E quando eu vim para os Estados Unidos, você deixa... Todo aquele, aquele convívio que você tem no Brasil... E você sabe que no um 18... Eu, eu brinco hoje, eu falo que eu quero ameaçar os meus filhos hoje, eu falo que eu vou mudar de Shillsbury. Porque a vida deles está aqui. Quando a gente tem 18 anos, a gente acha que só existe aquilo ali e não tem mais nada. Exatamente. Então eu deixei o meu ciclo social, os meus amigos, deixei tudo para vir para cá sem engraxate. Que não é vergonha, não. Não é, é trabalho, é trabalho. É exato, pra ser engraxate. Eu falei, poxa, eu saí de um emprego bacana, eu não saí. Quando eu vim pra cá, eu estava ainda no latino Tempone uhum. e eu pedi uma licença pra eles de seis meses e eles me deram. Então, por isso que eu voltei com seis meses, porque eu não queria perder meu emprego. Eu falei, pô, eu vou largar um trabalho de representação bacana
0: que uhum. eu tenho, não
1: ganhava perto do que eu ganhava na Santista, Sim, mas é. era um trabalho bacana pra ser engraxate nos Estados Unidos. Ah, então eu falei, não, eu não todo... quero. Então, e ainda... Eu morava em Nova York em 95, não sei se hoje dá ainda, mas se você puxar em 95 teve uma das piores tempestades de neve que teve no, na época falaram que foi a pior dos últimos 30 anos, hoje eu já não sei mais como uhum. que é, mas foi uma nevasca uma coisa que eu falei, isso aqui não é de Deus não meu isso aqui é um inferno só não. Não vou falar que é o inferno porque é gelado pra caramba. E o inferno, porque a gente entende, deve ser ele quente. Deve ser quente, né? né? Se bobear, é pior do que o inferno, aquele ali. E eu tomei um desgosto daquele lugar e quando eu fui embora, eu falei com ele, falei, oh, se o senhor quiser me ver, você vai pro Brasil, porque eu não piso mais nos Estados Unidos. Esquece, pra mim não existe Estados Unidos. Caramba, Deletei caramba. Da, minha, da minha memória, uhum. não quero voltar mais. Né? Mas. As coisas vão acontecendo e eu não tive opção. Eu vim para os Estados Unidos
0: uhum.
1: por falta mesmo de opção. Olha, só. E procurando um, um, um ressurgir da, 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 uhum. da, dessa... Você fala, poxa, mas você era um cara tão novo, você já estava com isso? Mas, não, 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 como vim, mas, né?
0: mas... Mas, cara, é, é todo o um impacto psicológico que rola aí. Porque, assim... Você tava num, tra num trabalho legal, você tava ganhando bem pra caramba, você começou a construir uma família. É aquilo lá, você já tá. Você novo, tava com reputação, já era referência pra, pros amigos, né? Já era espelho. Estufava o peito. O dia, o tinha peito. Você tinha que ser igual a ele. É. Ó, cara. É. Ah, o não. Pai tá cara, um. né? é. O pai tá um, on. <risos> assim. É. Aí do Mas... nada você toma um tombo, cara. E que tombo, né? Não, e, foi, e não foi um negócio assim. Se você tá numa empresa, naquela companhia que tá Sim. atrasando. É isso. Você tá trazendo pagamento, tá com aquela dor de cabeça toda, você tá vendo todo o negócio ir por água abaixo, você fica meio esperto, mas... Pô, você saiu de férias, na hora que você voltou, você já não tinha mais o que fazer, você já, você já, já tava desempregado.
1: Pois é. Então, e aí eu cheguei aqui, cara. Aí eu, eu conheci o Giovanni, um amigão nosso, mora uh -huh. na Flórida hoje, e o Giovanni falou, rapaz, consegui um emprego para você, um restaurante italiano, a mulher falou que precisa de alguém que fale italiano. eu falei Mas você falou para ela que eu não falo inglês? Eu falo italiano, mas é. eu não falava inglês. Não, não, ela falou que precisa de alguém que fale italiano. Eu falei, ok, vamos lá. Aí eu fui atrás dessa mulher, chegamos lá conversando em italiano, eu falei para ela que ela não falava inglês, ela conversou o tempo todo comigo em italiano, e ela pediu para me contar, mais ou menos o que você fez, me conta um pouco da sua história, que até então era só isso, uhum. né? Eu contei um pouco da minha história, ela Falei que minha mulher estava grávida, que eu tinha chegado e que eu estava precisando de um emprego com muita urgência. Essa mulher pegou e botou a mão no meu, no meu ombro, me deu um abraço e pegou falou, não, eu vou cuidar de você. Fiquei todo feliz. Falei, cara, achei uma madrinha aqui. Essa mulher vai, parou o restaurante. O restaurante lá era em Manhattan, o restaurante, e ele fechava. E não lembro se era de 4 às 5 uhum. ou de três às quatro, mas eles fechavam uma hora que era para dar uma limpada, uma ajeitada, troca de turno e reabria de novo. Uhum. Né? Eu era o único funcionário que trabalhava de 11 da manhã às 11 da noite, mas todos os outros trabalhavam de 11 da manhã às 4 ou 5, não lembro uhum. mais o horário, e depois tinha o um turno da noite que pegava de 6 até às 11 da noite, meia-noite, que era o horário que fechava. E eu sei que ela parou o restaurante nesse horário, chamou todo mundo, pegou e falou, esse aqui é o Lucas e a gente vai ajudar esse rapaz, que ele chegou agora, mas eu tô vendo sangue nos olhos dele, e eu vou, nós vamos fazer esse menino crescer na América e tal, e eu saí de lá todo feliz. Falei, cara, essa mulher vai me ajudar. Uhum. É, trabalhei pra essa mulher durante uma semana, na sexta-feira, ou no sábado, não lembro mais, né? Mas uhum. no, no último dia da semana ela me liberou um pouco mais cedo, falou: você já trabalhou muitas horas essa semana, vai embora. Devia ser umas 8 horas da noite. Pegou um envelope e me entregou. Foi o meu primeiro salário na América. Eu, por uma questão de educação ou bubice, peguei o um envelope <risos> sap, no bolso do, do casaco e fui embora. Quando chegou no metrô, todo excited, né? Falei, Pá, que doido vale. para ver, ranquei o um envelope e abri. Se adivinhar quanto que tinha dentro, nós, a gente faz dois podcasts.
0: Ah, não faço ideia. Nada.
1: Oitenta <risos> um bilhete. 80 dólares.
0: 80 numa uma
1: semana? Na semana que eu trabalhei pra essa mulher, quase <risos> 80 horas. Ela me pagou 70 e poucas horas. Ela me pagou, na época que eu fiz as contas, ela me pagou 1 um dólar e 5 centavos por hora. Caramba, tem é over time, hein? <risos> e eu fiquei assim, falei, cara, será que isso tá certo? Não pode. 80 dólares? tô morto. Uf. Fui embora para casa, no outro dia liguei para meu pai e falei, o pai, recebi isso aqui, meu pai falou, não, essa mulher errou, está enganado, não tem como ela estar tá te pagando isso não, ué. Você tinha que, ela tinha que ter te dado no mínimo uns 500, 600 dólares, não podia ser menos do que isso. Aí eu peguei e falei, não, tranquilo, na segunda-feira voltei para o trabalho, normal, cheguei lá 11 horas da manhã, fiz todo o meu trabalho, normalmente, quando deu o horário do restaurante fechar para aquele break, eu... Chamei ela para conversar, porque eu falei: olha, peguei seu envelope semana passada, mas eu acho que vocês se equivocaram, vocês me deram 80 dólares, isso chega a ser até exploração. E né? ela: não, não, é porque você está aprendendo. O trabalho, ah. então, a gente só vai te dar uma ajuda de custo. Eu falei, muito obrigado, mas essa ajuda de custo <risos> não dá para mim. Essa ajuda de custo uhum. ela não é suficiente para que eu me sustente. Entre outras coisas, você está querendo me apresentar um trabalho que eu já, já conheço. Uhum. Porque na Itália, quando eu morei na Itália, aos 16, nesse, nesse período, meu pai teve duas pizzarias e um bar.
0: Ah, e então eu você... trabalhava
1: com isso Então, então você... eu sabia Você falava comigo, vai fazer isso Eu já sabia, eu trabalhei uhum. com meu pai Nos últimos dois anos Eu trabalhei no bar dele uhum. ali então já tava... eu, eu, é, O que ela estava me falando Eu já sabia disso uhum. A única coisa que eu não sabia fazer dentro daquele restaurante Era cozinhar O restante todo Era, era, uma, fácil. Uma, era, era fácil. fácil Eu sabia eu o trabalho E ela sabia que eu sabia <risos> Tanto que eu fazia as coisas,
0: não precisava deles me pedirem. Bom, em resumo, foi o melhor 80 dólares da vida dela. Pois é. Aí
1: eu falei, não, não, muito obrigado, não quero mais sair de lá e não voltei. Aí veio o segundo emprego. Um senhor, o senhor Exidro, virou para mim e pegou falou, não, você vai trabalhar comigo. E o que, que, que nós vamos fazer? Pedreiro. Eu falei, beleza, vamos que vamos. A gente chega na América, Sim. sangue nos olhos. Bora. Tinha uma mulher e uma criança a caminho, eu não tava... Não estava muito preocupado com o que eu ia fazer, não. Bora, bora quebrar pedra, levantar a parede. Chegamos lá. Ele falou: Te pego para trabalhar, então, meia-noite. Eu falei, Hã? Meia-noite. Mas o que, que nós vamos fazer? <risos> meia-noite. Ele trabalhava só fazendo pisos.
0: Ah. Na realidade,
1: pisos e pisos de restaurante, bar, Dunkin' Donuts. Então, ele trabalhava no horário fechado. No horário tá fechado. O horário de trabalho dele era de meia-noite ah. às seis horas da manhã. Mas, com vinte e poucos anos de idade, a gente aguenta qualquer coisa, ah, tá né, filhão?
0: Tranquilo, vamos que vamos. Vamos que
1: vamos, precisava trabalhar e fomos embora. Ele passou lá em casa, me pegou, eu fui trabalhar também com ele uma semaninha ali, quebrando parede. E teve um fato interessante, quebrando parede, não, quebrando teto, ah, o teto, é, o piso, piso. né? Aquele negócio, tanta percarecerada que tá eu tenho no meu dedo, meu irmão. partia, Caraca. chegava em casa com o dedo. Não estava acostumado, cara. Era vendedor, você trabalhava com um bloquinho de pedido. É, meu, você está louco. Entendeu? Canetinha atrás da orelha, era o charme. É, vamos, e bom acabou, bom. E era e aquilo ali. Costas? Não, você tá doido. Eu chegava em casa, falava, ó, faz uma massagem. <risos> eu não conseguia dormir de dor. Não estava acostumado. Não é. Apesar de ser novo,
0: hoje eu acho que eu ia infartar. Tá louco, não dá não. Eu, hoje
1: eu acho que eu ia infartar. Se tivesse que fazer, a gente ia tentar fazer. Porque a gente faz qualquer coisa para sustentar a família e os filhos Sim. da gente mas na época mas eu, hoje eu tenho consciência que o meu físico uhum. não dava conta de fazer aquilo ali né, eu dei conta naquela época que eu tinha vinte e poucos anos de idade e quebrava aquele piso falou falou: primeira coisa, tem que quebrar o piso todinho e eu tô lá pai, quebrando, eu peguei martelada no dedo e vai quebrando e corta a mão, aquele negócio tudo, aí chegou uma hora que eu quebrei aquele piso todinho assim do negócio e tinha uma dishwasher, né que eu nunca tinha visto um negócio tão grande, parecia um trator de guerra, de tão grande que era ela, e debaixo dela não tinha como quebrar. E ele falou, e ali debaixo, você quebrou? Eu falei, mas como é que eu vou quebrar ali de baixo Não dá pra entrar, um negocinho dessa altura não dá pra fazer. Como é que nós vamos fazer ali? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, pega umas barras de ferro, você coloca embaixo, faz uma leva, eu vou entrar embaixo e vou quebrar. Eu falei, o senhor tem certeza disso? <risos> <risos> eu volteio. é assim que nós vamos fazer. Eu falei, beleza. Metemos aquela escora lá, levantei, cara, apoiei aquele negócio aqui e segurei, né?
0: Uhum.
1: Ele entrou lá debaixo, só escutava aquele. que? Tá, 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 os tijolinhos, os tá, 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 tijolos voltando. Só começou uma hora que as pernas começaram a fazer assim. Uhum. Aí eu falei, ó, o senhor sai daí. tá dando pra segurar isso aqui mais não. Só mais cinco minutos. Mais se... <risos> cinco eu peguei eu falei, mais cinco minutos e eu acabo. Eu falei, o senhor sai daí agora, o senhor não vai sair mais nunca. Não vivo. Porque esse negócio pesa demais e eu não estou dando conta mais. Aí ele pegou e saiu. Eu respirei um pouquinho, levantei pá, 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 acabou, quebramos. Fizemos o piso daquele negócio, voltamos. Trabalhamos a semana inteira fazendo o piso desse restaurante. Chegamos no final de semana, 240 dólares. Eu falei, pô, em vista do primeiro, já, fez uma, né? é, já fiz um upgradezinho aqui. Mas também não era. No, fora do normal. É porque 900 dólares você ia pagar de aluguel... Não... Fora do normal. Se eu ganho 240 por semana, pago 900 de aluguel, não dava para pagar nenhum aluguel. Né? Não dava. Aí eu já comecei a ficar preocupado. Porque eu falei, cara, foram duas semanas, daqui duas semanas tem aluguel para pagar e eu não tenho dinheiro. Sem contar que nós não tínhamos nada em casa. Nada. <risos> Dormíamos num colchão... Era um colchão que a gente colocou no chão. Era a única coisa que a gente tinha dentro de casa, era um colchão no chão. E dentro da, da, da sala, da, da, da sala, que não era uma sala, porque era um basement, é, era um basement né? tipo um estúdio, era uma daquelas mesas de plástico que a gente pegou na igreja. Sabe essas. Até hoje você vê muito sei, em igreja aquelas mesinhas sei. de plástico. O pessoal da igreja levei uma daquela com quatro cadeiras de plástico, era o que nós tínhamos dentro de casa. Caramba, cara. é, né? Lembro até hoje que eu não sou apaixonado com vitamina de abacate, cheguei porque peguei, pô, o abacate aqui é caro pra caramba, <risos> velho. 2 dólares, um abacate, eu falava: que que é isso, meu? <risos> Na época, dois dólares. Eu ganhando 80 dólares por semana, você faz umas contas assim, pô. Um abacate 2 dólares, complicado. Sei. Eu, falei, eu comprei um abacate eu Falei, eu vou tomar uma vitamina de abacate hoje Que eu adoro Cheguei em casa, não tinha liquidificador <risos> Não tinha? É, é essas perrengues que a gente passa Mas Deus foi muito bom comigo Eu vou chegar nessa parte também E aí eu... Me perdi aqui, o que eu tava né Você tava falando da, da, que, que você recebeu os 240 ah, dólares É, aí eu peguei e falei, não, não dá Aí eu Esse conheci é o um cara meu. É Aí eu conheci um cara na América que esse cara realmente é um cara que foi o primeiro cara que realmente me ajudou, Humberto Noronha, mora na Flórida hoje, Beto, você vê isso aí, beijão pra você, cara. E ah, esse sim. cara foi o primeiro cara na América que realmente falou, vem cá, vou te ajudar. Ele trabalhava com graxa, e graxa na, em Nova York é máfia, é uma máfia aquilo ali, você vende prédio de graxa. Caramba, como assim? Não existe schedule de casa aqui? Você não vende o schedule de casa aqui? Que é não. a mesma coisa lá. A graxa em Nova York ela é um, uma coisa muito forte. Faz parte da cultura deles. Todo mundo engraxa. Ah, e lá é. você pega os prédios. Igual o Beto ele tinha vários prédios que eram dele. Ele tinha um contrato assinado. Só ele entrava lá como engraxate. E a gente engraxava o prédio inteirinho do primeiro à última andar a gente saía passando nos andares oferecendo graxa e engraxando o sapato do povo e subindo.
0: Olha né? só.
1: E aí o Beto chamou, me chamou, pegou, falou: "Não, você vai trabalhar comigo, cara. eu vou, eu vou te ajudar". E realmente me ajudou. Esse foi o cara uhum. que tem que valorizar, né? E aí ele pegou e falou: "Ó, primeira coisa, esse prédio aqui era um prédio da Nextel, né? Aquele, Sim, aquele Que dois. na época. Nossa, era, o rádio, né? O rádio, na época era moda. Era o prédio da Nextel falou: esse prédio eu vou te dar. Era um prédio pequeno, mas era um prédio. Ele falou: uhum. esse prédio eu vou te dar. Ele é seu. O que você fizer aí dentro é seu. Então toda segunda-feira você vai vir para o seu prédio. De terça para sexta, você vai trabalhar nos meus prédios. Nos meus prédios, como funciona? Você. Cada sapato que a gente engraxava. Cara, eu não quero te falar besteira, eu não lembro mais os valores certos. Uhum. Mas eu não lembro se era 4 dólares, era 3 dólares dele, 1 dólar meu, ou se era 5 dólares, 3 dólares dele
0: Sim, mas era, e
1: 2 mil. Era, era 60, 40. É, mais ou menos isso aí. Né? E a gorjeta é toda sua. Porque, é. cara, você sabe, gorjeta aqui nos Estados é, Unidos é, tipo é, é tipo tudo, é né? Então, cada sapato que você fazia, eu ganhava ali 4, 5 dólares fácil em cada sapato. Uhum. E foi quando eu comecei a engraxar, a fazer. E ele era um cara que me ensinou muita coisa. Por isso que eu falo que, além de ter me ajudado, porque ter me dado um prédio uhum. e ter me dado uma condição... Numa... Com esse cara, em uma semana, eu fiz 700 dólares. Nossa Senhora! 800 dólares, não lembro mais o valor. Eu falei, caraca, o aluguel tá salvo. Agora vai. Agora eu vou deslanchar, entendeu? Entendeu? E, mas não lembro mais os valores, me ensinava a engraxar, me ensinou muita uhum. coisa sobre comportamento. Eu fui trabalhar com ele, a primeira vez que eu fui trabalhar com ele, ele falou, ó, te pega amanhã pra gente ir pro prédio, calça preta, camisa branca e barba feita. Eu falei, porra, eu sou banqueiro ou engraxate? Não, o cara ia trabalhar nos trinques, velho.
0: Olha só.
1: E era engraçado, porque a gente chegava lá todo camisa branca, uhum. calça preta, sapato bem engraxado, barba feita, e pegava uma caixinha de graxa. Sabe aquelas caixinhas do povo e tá põe o pé? Sim. E que era a pasta da gente, era aquela caixa de graxa, cheia de graxa ela dentro. E
0: vai que vai. E vai que
1: vai, vamos que vamos. Então eu aprendi muita coisa com ele. A valorizar, independente do profissional que você seja, você tem que se valorizar. E isso eu aprendi com ele. Né? E eu comecei a engraxar sapato ali com ele, comecei a ganhar direitinho. E comecei a criar uma certa estabilidade. Mas sempre querendo voltar para o meu ramo. Né? Você vê que para vendas é o único. Existem cursos, mas não existe uma faculdade de não vendas. Não existe. Cara. Porque ou você é vendedor ou você não é vendedor. E quem nasce vendedor tem que exercer essa função. Exato. E né? eu queria alguma coisa na minha área de representação. E aí foi quando apareceu para mim o A Leblon Foods. Não,
0: não conheço.
1: Queijo mimoso. Mimoso. Eu fui o primeiro vendedor. Do queijo mimoso
0: Primeiro só,
1: Marcelo cara. estava abrindo A A Leblon Foods Que o nome, o nome legal da empresa é Leblon Foods uhum. E ele tinha o queijo mimoso, na época eram poucos itens, uhum. caiu um pouco naquilo que a gente falou daquela questão De do...
0: Faturamento mínimo, do frete.
1: É, exato, e uhum. monomarca, né? Monomarca. E uhum. a gente começou, e eu, mas eu fui o primeiro vendedor dele. Na realidade, ele não queria contratar um vendedor, ele queria um motorista, alguém para fazer a entrega. Ele fazia a venda hum. e eu entregava ah. o produto. Esse, esse era o projeto. Só que quando eu fui conversar com ele, ele viu a experiência de venda que eu tinha, ele também que não era um cara nada bobo, é. aí pegou e falou, não, pera lá, eu não posso pegar e te colocar como como, como motorista não, cara. Você vai trabalhar com venda, comissionado, a pronta entrega. Nós vamos carregar a Vem aqui, você vai sair com a vem carregada. Se vira. Se vira com ela, no final do dia a gente faz o acerto, no final da semana a gente faz o acerto. E eu falei, era tudo que eu queria. É tudo que o vendedor quer, cara. Exato. Aí foi quando eu comecei, larguei a graxa, que na época, pra mim... Sabe aquele negócio que você vai... Eu não queria ser engraxate pro resto da vida. Mais uma vez, nada contra a profissão. Mas eu queria alguma
0: coisa no meu ramo de venda, no, na, na minha, minha área. É, é aquela história, até aqua, aquela frase que o pessoal fala. Trabalho com o que você gosta que você nunca terá que trabalhar um dia na sua vida, né? a hora então que não é o dinheiro. Não é, é o é dinheiro. a satisfação
1: profissional de falar, porra,
0: peguei e fiz. Eu gosto disso. Eu gosto de sentar com o cara. É, é aquela história. Por que podcast? Porque quando você trabalha com venda, cada dia... Por mais que você vá no mesmo cliente todo dia, cara. Cada dia vai ser uma história diferente. Cada dia vai ser ah. uma conversa diferente. Mas continua, desculpa ter te cortado. Não, sem
1: problema. Mas aí foi... Eu tava na Leblon, né? Na Leblon. É, foi quando eu conheci o Marcelo. O Marcelo tava abrindo, ele uhum. pegou e falou, não, você não pode ser entregador aqui não, cara. Vamos fazer pronta entrega. Eu fechei com ele, fechamos uma comissão. E eu comecei. Eu passava lá segunda-feira de manhã carregava a vença saia com aquela venha barrotada de queijo, a única coisa ruim é o cheiro, porque você fica fedendo a queijo, não tem como. <risos> e comecei a bater na porta da galera, passava nas lojas, passava nos restaurantes, caixinha de queijo, queijo pra lá, dinheiro pra cá, e comecei a fazer, né? Eu trabalhei com o Marcelo um ano, e quando eu comecei a trabalhar com o Marcelo, cara, ele, eu te falei, eu fui o primeiro vendedor dele, ele não tinha, ele tava começando. Tinha 10 clientes quando a gente quando eu fui trabalhar com ele, que era o pessoal que estava testando o queijo para ele uhum. chegar. E ele assustou até. Tanto que eu tive uma época que eu comecei a parar de trabalhar na segunda-feira, porque não tinha produção, não dava conta de produzir o que eu estava vendendo. Uhum. E é aquilo que eu estava falando, cara. Eu sou, eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador nato. Eu tenho sonhos até hoje. Tenho sonhos que eu não falo, não divulgo para ninguém, mas que eu pretendo concordar. Eu acho que o homem, quando ele para de sonhar, ele para de viver.
0: Falou tudo, cara.
1: Então, eu sou um sonhador nato. Quem me conhece sabe que eu sou um sonhador. Só que eu sou um sonhador que corre atrás do sonho dele. Que o sonho eu não é só... um sonho, é uma meta, Exato, né? Exato. O sonho não é um sonho, é uma meta. É um objetivo. Né? Eu, eu quero, eu, sonho, eu sonhei, eu quero, eu vou, eu vou em busca disso. Posso até não conseguir. Mas, Mas se é... você não tentar, você não vai conseguir de qualquer jeito. Exato. Não, e eu quero ter a satisfação de poder falar, olha, eu fiz o que estava ao meu alcance. E até um pouco mais. Uhum. Eu tinha um gerente de venda que eu uso esse ditado dele até hoje. Eu faço o possível e o impossível. Milagre só Deus. Então, eu vou fazer o possível e o impossível para realizar o meu sonho. Se depois não conseguir, eu fiz uhum. o que eu podia e o que eu não podia. Exato. Fora isso, não dá para a gente fazer. Exato eu trabalhei pro Marcelão lá um ano, cara, super gente boa, e depois de um ano eu saí de férias, voltei de férias, aí nós tivemos um desentendimentozinho em termos de salário, né? salarial, que eu não fiquei muito satisfeito na época, eu já tinha recebido uma proposta da Triunfo, uhum. com seis meses mais ou menos da Leblon eu recebi uma proposta da Triunfo para ir trabalhar com eles e não aceitei. Eu invisto muito. Se você for ver, eu sou um cara de 44 anos que se eu for te falar de empresas mesmo que eu trabalhei, são quatro. E tudo... Tempone, Santista, Leblon e Triunfo. Quatro. Eu, eu gosto de investir onde eu estou. Eu não sou aquele cara que ah, me ofereceu 100 dolinhas a mais ali. Ah. Se eu fosse sair por qualquer coisa, eu já não estava na Triunfo há muito tempo. O que já teve de gente que me ofereceu um salário um pouquinho melhor aqui, um pouquinho ah, melhor ali, uma condiçãozinha melhor aqui. E eu falo, cara, vou continuar aqui onde eu estou. Porque eu acredito na empresa. É, tem problema com a empresa? Como toda empresa tem. Certo? Exato. Então, tem problemas? Tem defeitos? Tem. Só que como colaboradores, a gente está lá para ajudar a solucionar esses problemas. Exatamente. Não adianta eu ver que tem um problema e pular para outra, porque a outra vai ter problema não, também. Cara. Então, vamos continuar onde a gente está, vamos resolver o que está aqui, o que a gente tem hoje na mão, do que pular para outra? Eu não ia sair da Leblon. Eu não ia sair da Leblon, mesmo porque eu, quando eu vi a Leblon, eu falei: essa empresa vai estourar e vai ser um sucesso. Como é? Uhum. A Leblon hoje é gigantesca. A Leblon hoje é gigantesca. Quando começou, atendia só, só Nova York e New Jersey. Hoje ela está atendendo Nova York, New Jersey, Florida, o cara, tá, tá, everywhere. Uhum. E quando eu vi essa possibilidade, eu não sou bobo nem nada, eu falei, pô, eu sou o primeiro vendedor do cara. Se o cara estoura, eu vou estourar junto. Foi, então a minha e... ideia com a Leblon sempre foi essa. Eu falei, pô, eu vi que o cara ia estourar. Como estourou? Uhum. Hoje é uma empresa super sólida, super bem estruturada. Deu uma debandada agora, porque o Marcelo, que eu te falei, acabou falecendo alguns anos ah. atrás. Cara novo também, mas coisas da vida. Uhum. E aí mudou toda a administração, você sabe como é que é, né? Sim. E aí deu uma, uma baqueada, mas é uma empresa muito sólida ainda. E eu não tinha intenção de sair de lá. Eu ia investir, o que eu investi na Triunfo, eu ia uhum. investir na Leblon. Só que houve uma, uma divergência entre a gente. É, salarial na época e que eu não, não fui uhum. muito de acordo e, aqui, e aí eu volto aquele primeiro assunto que a gente falou, você tem que se valorizar como profissional se eu não me valorizar como profissional, ninguém vai me valorizar exatamente, e eu não me senti valorizado na época, foi quando eu peguei falei, aí eu liguei na época de novo pro Marquinhos né que era o cara da Triunfo na época falei, Marquinhos, aquela proposta sua tá de pé, ainda tá foi quando eu fui para Triunfo para fazer pronta entrega também. A Triunfo estava começando um trabalho novo uhum. com Danone, Chandelle, Itambezinho, Danoninho, só a parte refrigerada. E a ideia era fazer três caminhões para fazer pronta entrega de produto é, refrigerado. Uhum. E eles queriam três vendedores para fazer isso. E eu fui um dos três. Né? A gente começou esse projeto novo, tanto que o pessoal a, a, tem até hoje um grupo no WhatsApp que tem aqui, só nós três mesmo é. que, azedinhos, porque eles falaram que a gente era os azedinhos, que a gente passava federa da None, que né? tava carregada noninha, <risos> né? até eu, eu falar, os azedinhos estão chegando aí. Até hoje é azedinho e é azedinho. Mas eu falo com toda humildade no coração que a gente meio que revolucionou até o método de trabalho da empresa. Porque quando a gente foi trabalhar na Triunfo, e começou. Na época começou eu, Marquinho e Valdo. Logo em seguida veio o Alex, uhum. que está com a gente até hoje também. Cara, pô, gente boníssima. Todos os três cresceram dentro da empresa. Todos os três. A gente começou lá de baixo, carregando caminhão, fazendo entrega, buscando contêiner no aeroporto. Sofria, rapaz. Chegava, cara, eu lembro até hoje, mandaram a gente de madrugada para buscar um contêiner no aeroporto. Vou eu, o Valdo o Alex, os três caminhãozinhos. Chega no aeroporto, que vinha aéreo, né? Iogurte e tal, tá esses negócios, tem que negócio ser, super, tem que rápido, ser é. super rápido. Então vinha aéreo. Chegamos lá, um frio, mesmo, Um frio de lascar, cara. Os caras botam aquele contêiner do lado de fora. Não vinha paletizado. Ah! By hands. E os caras abriram o contêiner e falaram, tá aí, ó. Se vira. E entraram. É. Nós três lá, aqueles contêiner. Os três descarregando, passando... Carregando o caminhão, montando e tudo para levar para Triunfo. Então, uhum. é o que eu falo. Foi, é, é, no, no, nada disso caiu no colo, nada disso foi. Foi. Ah, foi sorte. Óbvio, teve sim sorte. Não. Mas sorte de, de uma pessoa que viu uma oportunidade passando na frente
0: dela e é. segurou. Né? A sorte, a sorte não, assim. É, é. Eu, eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo que a sorte, ela nada mais é do que uma forma que o pessoal deu, dá para falar assim, oh, aquele cara viu uma oportunidade e estava preparado para ver a oportunidade, abraçou ela e fez por merecer. Porque, cara, você pode ter certeza que teve N pessoas que tiveram essa possibilidade de fazer isso e não fizeram. Os caras, pode ter certeza, os caras que não estão tá preparado para aquilo, ele não vai ver oportunidade naquilo. Não, e, tanto e vai sair no meio do caminho.
1: E tanto você vê que a gente entrou ali como os azedinhos, os o, 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 digamos assim, a, a classe baixa dentro da empresa e os três que cresceram dentro da empresa. Uhum. Eu gerencio hoje a equipe de venda aqui em Massachusetts, o Valdo, a de New Jersey, o Alex é comprador da empresa. Olha. Todo mundo cresceu dentro Olha. da todo empresa. Mundo, todo mundo que eu falo desses três que começou ali. Uhum. Mas foi dessa forma que a gente começou. E, Caramba, e aí vai brincando, é. vai busca um container e vende, entrega. E é um trabalho cansativo, porque chegava, carregava caminhão, saía, visitava cliente, entregava. Eu vinha para Massachusetts, é, morando em New Jersey, eu vinha para Massachusetts duas, três vezes por semana.
0: Nossa!
1: Trazendo produto, vendendo e voltava aquele negócio. Então foi um começo assim bem complicado. né E aí a gente começou... Eu estava falando naquela hora que meio que a gente revolucionou o sistema, porque quando a gente começou a trabalhar na Triunfo, a Triunfo não pagava comissão. Era salário fixo. Ai, Todos os vendedores <risos> era salário fixo. E a gente começou a brigar por causa disso. Não, a gente quer comissão, a gente quer ser comissionado, a gente quer ser comissionado. Chegou uma hora que o patrão falou, cara, vocês são Eu lembro até hoje dele falando isso, na mesa com a gente. A gente estava numa reunião, os três... O patrão, o filho dele, e ele falou assim: Cara, vocês são chatos demais. Vou pagar a comissão só para vocês três. Só que ele tomou um susto, cara. Ah, ele tomou cara. um susto, porque a gente vendia ali 15 mil dólares por semana. É. Na semana seguinte, quando é que começa a valer a comissão? A partir da semana que vem? Ah, 50, ah, 60. Ah, o que aconteceu? Passou a empresa toda. Hoje, ah. todo vendedor na empresa é comissionado. E na época que a gente começou, era salário fixo. Cara, eu lembro até hoje que quando eu comecei na, na, na Triunfo, o meu primeiro salário na Triunfo foi 450 dólares fixo. Porra! Ah, era salário fixo. E a gente brigando, não, é comissão, tem que passar pra comissão, tem que passar pra comissão, tem que passar pra comissão. E o cara, não, né? aí, um dia ele cansou, falou, cara, vocês são muito chatos. Vocês três, vocês são chatos demais, vou pagar só pra vocês três.
0: Teve um cliente meu lá no Brasil, uma vez a gente tava conversando, e ele virou e falou assim pra mim, ele falou, cara, ah, tô querendo promover uma, uma moça que, mas não sei como é que eu pago ela. Eu falei, primeiro de tudo, você sabe se ela tá pronta pro cargo? Ele falou, ah, por quê, né, que ele queria promover ela pra gerente da loja. Ele falou, ah, não sei, cara, mas eu tô com medo de pagar mais e não dá certo, ela é uma boa funcionária, às vezes eu perco ela. Eu falei, fala o seguinte, cara, sabe o que você faz? Você fala assim pra ela, ó, é o seguinte, eu quero te promover. Só que eu não vou te dar salário, eu vou te dar comissão agora sobre o faturamento aqui assim rapaz eu acho que todo mundo todo, todo mundo.
1: mundo tinha que ganhar por produtividade
0: produtividade acabou, produz, cara produz ganha
1: não é justo às vezes às vezes você tem dentro da mesma dentro da mesma função eu sei que tem alguns trabalhos que são um pouco mais complicado de você pagar em comissão por produtividade sim né mas você tem ali dentro por exemplo na na, na época de, de, de que eu fiz graxa Ali você meio que era comissionado. Sim. Porque era a quantidade de sapato. Então se eu conseguir engraxar bem... sem sapatos num dia e você engraxava 80... Obviamente eu vou ganhar mais do que você. Mas eu estou ganhando por aquilo que eu estou produzindo.
0: Meritocracia, cara.
1: Exato. Eu acho, eu, 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 até em termos de entrega... Eu falei, cara, até os nossos motoristas tinham que ser... É, é, por produtividade. Todo mundo devia ganhar por
0: produtividade. Eu... Quem produz cara. mais merece ganhar mais. Cara, eu, eu sempre pensei isso. Eu falo assim, cara... Comissão, todo mundo tem que ser comissionado Até o cara do financeiro, cara ou oh, se ele ia pagar, sei lá, a empresa Vamos falar que a empresa desconto duplicado em banco Vamos falar que ela paga 3% Se ela ganhou, se ela conseguiu negociar por 2,5% Esse 0,5% dá metade pro funcionário E fica metade para a empresa, porra Porque o cara conseguiu tirar Você ganhou 0,25 ali é, é uma economia E é que nem fala, você pega o vendedor, coloca o salário Você tá dando alface para um tigre, cara, para um leão
1: é aquilo que a gente. Foi o que eu falei. Falei, cara, não, não concordo com esse negócio da de, de gente não ganhar comissão. E a gente foi. E a gente foi enchendo o saco, enchendo o saco até o dia que ele cedeu. E hoje e todo mundo dentro da empresa ganha comissão. E o faturamento dele com certeza aumentou ah, muito. Ah, isso aí não dá nem pra gente comentar, né? Porque foi, foi uma pancada. Você fica acomodado, cara, porque se você vender 15 mil dólares, o seu salário vai ser esse. Se você vender 30 mil dólares, você vai ter o dobro do estresse e vai continuar com o mesmo salário, certo? Vai carregar então, mais assim, peso,
0: vai fazer um negócio. Então vamos
1: trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa. É. Não que a gente queira prejudicar a empresa, mas a,
0: a gente é... tem que... Em alguns casos vai ter um cara que trabalha menos que você e vai ganhar mais do que você. Tipo assim, o cara vende menos, tem um resultado menor, mas ele foi lá porque ele chorou, o patrão gosta mais do cara, o cara vai ganhar mais porque o cara... Não... Então, pra mim, a
1: produção é tudo. E aí, quando passou a gente, a gente começou a arrebentar no mercado e começava a vender e vender vim... Rapaz, o que a gente vendia naqueles azedinhos ali era brincadeira, Nossa, viu? Nossa, delícia, cara. Aqui, João poste de causa da chandelle, chandelle com papá. a é. gente é, tem tudo. muita história boa pra contar nós é. três, cara, porque a gente se divertir naquele negócio ali. O Valdão era apaixonado com tal de chandelle de papá ele só andava com a colherzinha dele lá, doido para estourar um dentro do caminhão para gente comer. <risos> <risos> era tudo contadinho. Então, Sim, né? é, a gente é, tem né? que né? Mas é, foi, foi uma fase assim que foi, foi, foi complicada complicada, muito complicada. Uhum. Tinha dia que teve semana de eu sair de casa na segunda-feira, voltar quarta, quinta, porque vinha para cá, não dá para ficar voltando e tal, né? Mas aí a gente vai galgando o espaço da gente na, na, no, no, dentro da empresa, dentro do... Né, do segmento. Do né? segmento. Foi quando surgiu a proposta de mudar para Massachusetts. É. Ele me perguntou, você está tá indo direto lá, quer mudar para lá? Vai ficar melhor para todo mundo? Eu falei, Foi, vamos conversar, chegamos num denominador comum que ficava bom para ambas as partes. né uhum. E eu vim para cá, de cuia. Difícil também, porque foram muitas mudanças. Eu falo que na minha vida foram muitas mudanças até chegar nessa estabilidade que o pessoal... Às vezes, vê hoje e fala, pô, o cara tá tranquilo, o cara anda de Cadillac, é, pô. Tu sabe é, quanto é. que me custou esse Cadillac? Oh, é. Você sabe quantos contêineres eu descarreguei ali no porto pra poder
0: chegar um dia comprar um Cadillac, comprar um bar E hoje, assim, o, o, que, que, o que, que é a triunfo hoje aqui, a distribuição que você faz aqui pro pessoal? Como que é? Ah. Assim, explica, explica só, só pra eu entender. Isso é uma curiosidade minha mesmo, porque é. eu, eu, na realidade, a triunfo,
1: o que é a triunfo? Vamos, vamos começar do começo. É o Grupo Seabras. Uhum. Né? O Grupo Seabras é, são várias empresas. Uma das empresas é a Triunfo. Uhum. Né? E a gente trabalha com importação, né? produtos na grande maioria brasileiros e portugueses, é o nosso cargo-chefe, né? e a gente faz a distribuição. Hoje a gente deve ter 3 mil itens, talvez, em estoque. Né? Trabalhamos com grandes marcas, temos a exclusividade do Arroz Tio João, do Café Três Corações e várias outras marcas, Balduco, que a gente representa.
0: E é um trabalho de distribuição bem parecido com
1: o que você fazia no Brasil. Ah, caramba,
0: é. agora, agora eu me liguei, porque eu já vi a etiqueta Triunfo, eu devo ter até foto no meu celular... Que vem uma etiquetinha escrito, distribuído por. Outro é, tipo, dependendo
1: do produto, sim. Agora, por exemplo, você pega um café Três Corações já vem direto na embalagem. Uhum. O arroz Tio João, a farinha Júlia, esse já vem direto na embalagem, uhum. já sai de fábrica uhum. dessa forma. Mas produtos que às vezes não vêm, são contêineres que a gente chama de consolidados, né? Não vem direto da fábrica. Uhum. Então tem todo esse trabalho de
0: etiquetação. Entendi. A etiquetação é feita lá ou aqui? Lá, lá né? É. Sai lá. da indústria já da, daquele jeito. Né? Não, não, não da
1: indústria, né? Ela passa por algum lugar e é feita ah, a etiquetação, que aqui ficaria muito caro, né, cara? Ah, é, não, você, não é já, No Brasil problema, você paga tá um funcionário, louco. salário mínimo lá é o quê? R$
0: 1.200. A... Que é, Fala, não o pessoal vai ficar pulando lá. Não, é, não nisso não, deve estar uns 1.500, conto, 1.050 no máximo. Ah, é exato. E aqui você vai pagar o caro que? Tá louco. 15 dólares por hora. É. Exatamente.
1: Tem gente que acha que importação é ligar para o Brasil e falar a oh, gente o contêiner aí e manda. Você Rapaz, tá louco, você não entende a não. burocracia que está envolvida é. nisso. Validades, produtos que a gente tem que trazer aéreo. Rapaz, um fato... quando eu te, eu te falei que quando eu comecei na Triunfo, a gente fazia do azedinho, a gente trabalhava só com esses produtos refrigerados. Uh -huh. Chandelle, Danap. Iogurte é... é. é... é. é... é. gerais lácteos. Erás, é. aqui, lácteos, exato. Queijo, bituruna, manteiga, bituruna, vendia muito. E teve um dia que um contêiner nosso de Danoninho ficou preso. Hum. Pô, e o Danoninho, não sei. Hoje a gente não trabalha mais com Danoninho. Na época era o Danoninho. Hoje a gente trabalha com tambezinho. Ah, tá. E eu, um uma dos motivos da mudança é essa. Porque o Danoninho ele tinha 30 dias de validade. Você tirou o produto da fábrica, você tem 30 dias para consumir o produto. Você tirar um produto de dentro da fábrica no Brasil, colocar ele na mesa do consumidor final aqui. É porque... com essa viagem toda não. que nós não. estamos falando, é um tanto quanto complicado. Sim. E o container chegou aqui e ficou preso. E era uma quantidade legal de produto. E eu lembro que o patrão ligou, ligou a gente, para os e falou, ó, oh, não sei como é que vocês vão fazer não, mas eu quero esse produto fora daqui. Rapaz, eu tive um pesadelo à noite, eu acordei à noite com um danoninho gigante <risos> correndo atrás de mim que me comer, <risos> rapaz. Eu não como, eu tenho trauma de danoninho. Porque <risos> é aquilo que a gente estava falando antes, o meu trabalho, ele não requer esforço físico, mas psicológico 100%. É certo. o que eu tô te falando, que a gente carrega hoje é um iPad nem um iPad, é um tablet da Samsung. Vamos, uhum. vamos, vamos fazer a propaganda, quem sabe? Né? Eu mesmo, porque eu detesto iPhone, detesto não Apple. Gosto, não. Sério? Não, Galax. Ah,
0: acabou, lá, relógio
1: é Galaxy, o iPad, Pô, tudo não. não gosto de, de, de iPhone, nada contra quem gosta. E, mas e a eu não, é, o único que gosta, o único que gosta de, do, do Galaxy sou eu. Lá em casa eu estou perdendo ainda, 3 a 1. Mas é, carrego um tablet e um laptop e dirijo muito, visitando loja, visitando mercado, visitando o warehouse, por aí afora. Mas não é um trabalho que exige da gente esforço físico, uhum. mas existe, a, a mente cansa muito. Demais. É, é nego cobrando porque, e quando você pega, por exemplo, igual eu assumi a gerência da venda, é uma coisa complicada, rapaz. Eu, falo, tá louco. eu brinco com os vendedores lá que eu falo que eu não sou um bom gerente, na realidade eu não sou um gerente. Eu sou um bom vendedor e isso eu falo com toda a humildade do mundo, com uhum. toda a modéstia do mundo, mas eu sei que eu sou bom no que eu faço como vendedor, tá certo? Que vi uma oportunidade de se tornar gerente e agarrei ela com os dentes. E tô tentando fazer o meu melhor. Só que é uma um cargo ingrato, porque quando você é o gerente, você tem que colocar três co você colocar duas coisas na balança já é difícil. Você colocar três é pior ainda. Então eu preciso ver a satisfação do cliente, a satisfação da empresa e a satisfação do vendedor que está no meio. <risos> cara, Pô, é... e tem hora que você fazer essa balança ficar equilibrada é impossível. É a
0: linha de fogo total, cara. É... Nossa, a... e assim. Se tá caro, o consumidor final reclama. Se não tá
1: caro, a empresa reclama. Ela, ela precisa do markup dela. Sim. O vendedor reclama porque tá caro, não consegue vender. E data de validade isso. Cara, é pressão, é ligação em cima de ligação. É, é. é o dia inteiro, é o dia inteiro. Hoje mesmo eu tava lá em Newberth, onde é o nosso CD. E a Clara, que é a menina que toma conta lá do warehouse estava querendo falar comigo. E o meu telefone não parava. E eu ainda brinquei com ela. Falei, tem gente que fala que eu não trabalho. é. <risos> tem gente que ainda fala que eu não trabalho, é. mas o telefone não para, é ligação é. em cima de ligação é esse negócio do WhatsApp facilita muito a vida da gente, mas ao mesmo tempo é um inferno não, tá louco porque é...
0: e, e assim, a, a minha esposa ela ficava muito brava comigo, porque vendedor, cara, não tem hora, uma coisa quando você fala assim, vou trabalhar com venda você acaba abrindo mão da tua, da, da, da tua hora, assim, né? Tipo, você não tem mais hora.
1: Ferra. Eu vivo com isso todo dia. Eu convivo com isso todo dia. Você a sabe. mercadoria não cabe no caminhão. O pedido chegou a tarde. Todo dia eu recebo esse tipo de reclamação. É. A menina do office, Lucas, cadê as ordens? As ordens não chegam. Tem gente botando ordens 5 horas da tarde pra entregar amanhã. Esse é o meu dia a dia. Então não cansa fisicamente O que cansa é o psicológico, o psicológico da gente.
0: Só que quando o psicológico da gente cansa, o corpo todo vai junto. Vai junto. E, e assim, isso e eu é... tô falando de uma empresa que eu trabalhava, que era um produto específico, e estou citando um cliente em uma região. Quando a gente fala no seu caso, a gente está falando de 3 mil itens, um estado... Não sei quantos vendedores, não sei quantos clientes. É,
1: mas eu falo isso com elas. Eu falo, olha, eu preciso que vocês façam a parte de vocês porque você toma conta de uma, de uma parte da sua região, uhum. de um número de clientes. Só que a gente, eu a Clara, o pessoal do Office, a gente toma conta de tudo. De tudo, é tudo. E ainda temos as lojas próprias, que são o Seabra, supermar supermercados que são do
0: grupo ah. e que somos nós que tomamos conta também. Ah, tá, mas é de português. A Triunfo é de português, Eu, é, assim, eu falo assim, que é porque a minha mulher ela falou pra mim uma vez, ah, tem o Seabra lá, vamos que é famoso, vamos famoso. Aí chegou lá ela falou assim, ah, mas não é de brasileiro o mercado. Acho que, acho que ela falou que era de português. Em qual que ela foi? Ela foi de Frameham. É, o Seabras, o grupo Seabras é uma empresa de origem portuguesa,
1: ah. o, o, o fundador dela, os fundadores dela, que foi uma família, uhum. os irmãos Seabras, funda, hoje só tem o seu Antônio, só ele que continua, né? Mas é uma família portuguesa, ah, mas que tem um carinho muito grande com o público brasileiro. Ah, então, o Seabras hoje, o de Framingham, por exemplo, ele vende muito mais produto brasileiro do que português. O de Fall River, New Bedford, já é o contrário. Ah, é, Fall River é, Já é, 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 colo, é, é colônia, né? É, é colônia, é, entendeu? então tá aí, mas a gente tenta aí atender, coordenar isso tudo aí, essa engrenagem não fazer parar, mas tem hora que é difícil, então eu costumo ter eu sou muito chato com cabelo, caspa, esses negócios e eu percebi que eu tava outro dia com caspa inclusive na barba eu fazia assim, eu falava, gente, aquele pozinho de onde está vindo isso aqui? aí eu fui, não, 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 o que tá acontecendo aqui? estresse o estresse e aí eu comecei a perceber que geralmente quando eu tinha, era produto uhum. sazonal, Páscoa. Ai, que delícia, Páscoa, não fala de Páscoa. Delícia para você, porque para mim, e você tava falando desse negócio de horário, teve um dia que a gente viajou na Páscoa e 4 horas da manhã, domingo de Páscoa, 4 horas da manhã, o meu telefone tocou. Eu acordei assustado, porque 4 horas da manhã, geralmente, quando você recebe um telefonema de madrugada, não é boa coisa. 4 hum. horas da manhã, eu atendi o telefone meio que não se instalou. Cara, você tem ovos? Eu falei, brother, tenho dois. Você tem ovos, eu falei, tenho dois, e tá inchado, meu irmão. Aí o cara falou assim, eu te acordei? Eu falei, não, cara, domingo de Páscoa, 4 horas da manhã, eu tô aqui esperando o seu telefonema, pô. Tá de brincadeira com o meu logo que você me acordou? Não é porque meus ovos acabaram ontem, eu tô precisando de... Bro, e como é que eu vou te arrumar ovo? Domingo de Páscoa, 4 horas da manhã, mesmo se eu tivesse? Você tá lá no Jess, buscar esse negócio? Ai, cara, mas é, não tem limite, não tem, não cara. tem limite, cara. 4 horas da manhã e não, não, não bom dia nem nada. Você tem ovos? Uhum. Mas foi na hora. Eu, depois eu até pedi desculpa. Uhum. Falei, cara, desculpa a minha grosseria, mas, mas uhum. foi na uhum. hora. Você uhum. tem cara, ovos? Eu é, tenho dois.
0: Se mancou, tá, passou longe. E tá inchadão, meu irmão. Porque... <risos> <risos> oh, mas, cara, até se falando de Páscoa, Páscoa, no, 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 no setor nosso, vendedor, é, é o supra-sumo, né, cara? É, é Páscoa é... e Natal, né? Panetone a gente faz uma... Ah, não... Só que o Panetone
1: não me estressa tanto. Porque o Panetone... O é. Panetone a gente vende um ano inteiro, a verdade é essa.
0: Olha que interessante.
1: Panetone a gente vende um ano inteiro, o povo consome o Panetone o um ano inteiro. É óbvio que na época de Thanksgiving e Natal, ele dá um boom, ele quadruplica a venda. Mas é um produto que em janeiro a gente vende, em fevereiro a gente vende um ano inteiro. O ovo de Páscoa, não. O ovo de Páscoa, você tem até a sexta-feira da paixão pra terminar com é ele. Exatamente. Você passou a sexta-feira da paixão, vendeu bem, não vendeu, é lixo. É lixo. Você não consegue vender. A gente já é. tentou vender, inclusive, pra padarias, pro cara derreter é. o caramba. Mas o cara não quer, não compensa ter que abrir aquele ovo, é. ter que tirar aquelas os os, os negocinhos de o dentro chumbo. pra derreter. É muita... É, cara, é, agora, tem uma coisa cá. que é muito complicada no nosso público, tá? Hum. O nosso público brasileiro ele é muito fiel à marca, brother. Misericórdia, você conseguir trocar. Existem produtos que é, a gente é acostumado desde pequeno. Sim. A coisa mais difícil, eu brinco muito com, com o Tiago, que é o cara da Três Corações, e vem direto aqui visitar um, um, um mercado. Um pentelho. Gente boa pra caramba. <risos> meu que ele é um
0: pentelho é gente... chato. Essa parte a gente corta o formato. Não, a parte é chata. que
1: ele veja. É um pentelho. Não, eu faço o corte é um só dessa parte. mas eu falo dele. Ele Assiste. é gente boa. Ele é gente boa. <risos> mas é um pentelho. Chato no mundo. Mas tá fazendo o trabalho dele. É aquele que é. a gente tava falando naquela hora. Não tem que ser chato. Tem que ser bom. Tem que ser bom. É. Mas eu falo muito com ele. É muito difícil você conseguir trocar um café de uma... O quê? Tá louco? Café, arroz, tem... O brasileiro, nesse ponto, ele é muito fiel, cara. Tem certas coisas... Então, tem muita marca que a gente recebe de vez em quando e você fala... Putz, esse produto é bom. Mas... É bom. Mas não é conhecido. E para você fazer essa troca, fazer que o cliente venha experimentar... Cara, é muito difícil. Oh. Às vezes é melhor você pagar um pouco mais caro num produto conhecido. Ganhar um pouco menos, porque quando tem marca, a marca te come parte da margem. Exato. Tá certo? A gente vê isso. A Triunfo. Tem o Guaraná Triunfo. Nós temos o Guaraná Triunfo. O Guaraná hoje... É, o Brasil é produzido aqui nos Estados Unidos. Aquele real é produzido aqui nos Estados Unidos. Hoje, o que vem do Brasil, se eu não me engano, é o Maticoro. Que é a Prime que está trazendo. O Antártica. E o uhum. Triunfo. O Triunfo é o mesmo xereta. Você dá ah, o conhecer. xereta, porra,
0: quem não conhece
1: xereta? Exato. E é um Guaraná bom. Ué, bom é bom um Mas é muito difícil, cara. você ah, não olha. E às vezes é a metade do preço do Antártico, o cara vai lá e me compra o Antártico. Ah,
0: é, é. É, é foda. É, é complicado. É complicado. Até é, é, é... quando você vai fazer um estudo também, uma coisa muito complicada é que eu participei de um estudo lá na Pastoriza foi de fazer segunda linha. Porque o nome Pastoriza era muito forte. E por conta do nome ser forte, a, aí o pessoal falou assim, não, e a gente precisa entrar com o produto combate. Ah, vamos fazer a segunda linha. Só que, hora que chegava, todos os lojistas falaram a mesma coisa. Falou assim, o, o, a, a confeita, os confeiteiros, é, o pessoal ah, da panificação. O povo de panificação, confeitaria, o povo mais. Eu já falei que com o povo de
1: panificação e cozinheiro de restaurante eu não discuto mais. Não, não dá. Porque não dá. Primeiro, é aquilo que eu tô falando, eu não tenho às vezes. É estranho, porque para você trabalhar na Santista igual eu trabalhei, eu tive que fazer um curso de panificação, que eu trabalhava na parte de institucional. Ah,
0: Quando eu fui trabalhar na
1: Santista com vendas, eu não atendia mercados, eu só atendia indústrias e padarias.
0: Entendi. Então era só
1: farinha de 50 quilos, margarina de latão de 17.8. Exato. Então você tinha que ter um conhecimento. Então eu fiz curso de panificação. Ah, então você sabe fazer pão? Não, não sei fazer pão. Eu entendo não mais sei. ou menos
0: ali, mas. Eu entendo não sei um fazer. pouco
1: do processo, uhum. de como funciona, mas não sei fazer. Mas era, a gente tinha que fazer o curso de panificação. E naquela época até estava um pouco mais por dentro. Então, às vezes você tinha. E a gente andava muito. A gente tinha muito apoio técnico da Santista. Uhum. Nós tínhamos um cara que. O Aderlica, puta confeiteiro. O cara, o cara fazia rosa de chantilly em cima de ovo. Você falava, meu Deus. É, o cara era. Então, quando a gente precisava de alguma coisa, a vem cola comigo e vamos dar uma rodada, e ele ia lá e ele executava a parte executava técnica. A parte técnica. Né? Porque tinha hora que a gente chegava assim, por exemplo, numa panificadora qualquer e falava: Não, esse pão tá fora do, do, do padrão dessa uhum. farinha, não, não era é para dar assim. isso, não é isso. Mas é muito difícil você discutir com esses caras, porque hum. eles têm. Não sei se é cisma. Eu é, 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 acho que o negócio já vem tanta leak, não é esse o produto é esse o produto é e acabou. Exatamente. A mesma coisa acontece com nos restaurantes. Pô, eu atendo uma rede conhecida aqui Oliveira Restaurante, uma parte trabalha com arroz chujoal João, outra parte diz que o arroz não é bom. Fala, cara, como é que o arroz fica bom na, na, numa loja não fica bom na outra. <risos> Pô, o problema é. não é o arroz. Exato, o problema aí. é o método que está sendo feito. É, né? A mesma coisa acontece com o polvilho. Ah, eu, um quer oióque, um quer a Mafio, um é forte, o outro fala que é fraco, um fala que é fino. Quer saber de uma coisa? Eu tenho os dois, qual que você quer? Qual que você quer? Tá aí, não ó. dá mais para discutir não, com não os caras. Qual que você quer? Escolhe o que você quer, pronto, acabou. Exato, e é. eu acho super engraçado que, por exemplo, ali em Évora nós temos duas padarias, três minutos uma da outra. As duas têm um produto muito de muito boa qualidade. Uma só trabalha com ioque, uma só trabalha com a Mafio. Inverte os dois. Você
0: arruma uma confusão. Você tá louco? Cê não tem jeito. Não. É, é, é uma coisa impressionante, né? É, a gente tá falando aí da, da linha, né? O chocolate, por exemplo. O, quando, eu, eu sou muito fã da Barriga Libu. Eu sou muito fã daquela empresa. Eu acho que assim, o produto deles é fenomenal. Ele fala por si só. Aí, tipo assim, é, é, é complicado, mas... É paladar, é paladar? Cada um tem um, tem um. mais. Quando o cara vira e fala assim pra mim que um produto Harold é melhor que um, que um Baricalibu, um por exemplo, cara, olha pra pessoa e fala assim: meu, não é tem certo primeiro entendeu? Primeiro a gente tem que
1: entender que às vezes o pessoal faz uma comparação que é até injusta. Uhum que não vou falar marca também para não mesmo porque eu trabalho com tudo, então <risos> não, eu não é. posso me, me dar um tiro não, não. no pé mas tem gente que me compara às vezes um chocolate 99% cacau com gordura fracionada sabor de chocolate. <risos> Porra, são dois produtos diferentes, velhinho.
0: Não tem como comparar. Não tem como cara. comparar. São duas <risos> coisas totalmente diferentes. Comparar banana com banana, maçã com maçã, é né, exato. cara? Exato.
1: Agora, você me pro 99% cacau com gordura fracionada, sabor é. chocolate, é só você ler. tá é escrito no tá embalagem, ninguém tá mentindo.
0: Exatamente. Mas mesmo assim, eu falo, para mim, né, para o meu paladar, quando eu coloco um, um chocolate Harold, mesmo o o top mesmo, né? Não, não a cobertura o top. Oh. É, o chocolate mesmo. E vamos falar da cobertura, que cobertura, cobertura A cobertura Cical é a cobertura do, da Harald para mim, pro meu paladar, né? Eu fico eu sou apaixonado pela 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 Cical. Eu sou extremamente apaixonado. Oh. O chocolate branco deles só para mim só perto pro chocolate da Puratos, o branco já o normal já gosto mais deles mesmo. Mas assim, mas é, é, é individual. É a é, é questão
1: que a gente tava falando de uhum. paladar, é paladar. De, de criar Pô, é igual eu tô te falando da mulher que me ligou uma vez perguntando se a gente não conseguia trazer o Guaraná de Jesus. Eu falei, minha filha, eu nunca ouvi falar nesse Guaraná, cara. <risos> Pô, tem xereta tem Brasília, tem Antártica, tem o Triunfo, tem um. Um é. maticouro? <risos> Jesus, ah, Esse... mas a fábrica era atrás da minha casa. Eu falei, mas. É, tá bom. É, é O paladar da senhora foi... é, é aquilo ali. Tá bom. Eu nunca eu... nem tinha ouvido falar
0: nesse Guaraná Jesus. Fala, Fala assim: quanto custa? Ah, é, é 65 mil dólares. Mas eu quero uma latinha só, não. Tudo bem, você compra uma latinha, eu te dou. É. Um é. bonificado.
1: Eu não tem como, é. é. E, é, rapaz, é, não, é, é, é complicado negro, é, é cada um que vem pra gente negro, querendo farinha de berinjela. Falei, farinha <risos> de berinjela. Eu nunca nem tinha ouvido falar que existia farinha de berinjela. E não. trabalho com, nesse ramo de alimentação há 20, 24 anos, 25 Nossa, anos que eu trabalho cara. com isso. É, é, é muito modismo. É muito modismo. Demais, cara, eu cara. lembro uma vez que aconteceu um fato interessante. A gente vendia muito pouco polpa de graviola. Pouco. Rapaz... Me veio aquela Ana Maria Braga, ah. com aquele louro José, falando que graviola era um produto anticancerígeno. Você lembra disso? Não lembro, não lembro, mas eu acredito... Se você der um Google, você vai achar. Rapaz, eu sei que nós vendemos tanta poupa de graviola em uma
0: Mas como a gente nunca vendeu antes. Cara, eu te falo uma situação oposta que aconteceu comigo. Lembra aquele programa Sai de Baixo? Lembro, Sérgio é. Groisman não, não, o Sérgio
1: Caco Antibes O Caco e a a, a Magda, a Magda. Uma Canguru vez,
0: Perneta Canguru Perneta, é. esse velho. É. Uma vez, Caco Antibes falando com Magda Magda, não, vamos fazer a festa aqui, Não sei o que lá, não sei o que lá Acho que foi a Cassandra, não sei quem foi que falou Vai ter brigadeiro, beijinho e cajuzinho Ele olhou, cajuzinho é doido de pobre É, que ele tinha isso, é igual a mortadela Pão com mortadela Cara, se matou a venda do cajuzinho o cajuzinho antigamente era proporção assim, ó. A proporção é a seguinte. Cada eu tre... adoro o cajuzinho. Eu também sou fã pra, pra mim, desses três que você falou, é o melhor. Eu sou... Ah, sim, eu, eu adoro. Sou favo, né? Não, mas, velho... Então. essência é... <risos> tá, tá no sangue, é, né? Tá no sangue. Não, não, não ah,
1: pode... t... Mesmo porque a gente não pode esquecer as nossas origens. Então, a é. gente tem que manter isso aí. Mas saber que o cajuzinho não
0: vai caju nenhum, né? Eu sabia.
1: Não, não sabia. Sabia, <risos> não. Não sabia, não. Sabia, não.
0: <risos> é... É, é um, eu é um te beijinho. falei,
1: confeitaria, eu não entendo nada.
0: Não, eu falo porque eu via do, do tacho. É, né? tipo, saia do tacho ali, né? Então era. É, ele é uma, massa, é uma massa normal de beijinho, só que sem coco vai, vai amendoim e cacau. É um brigadeiro com amendoim, chamado cajuzinho. Eu adoro Cara, é bom, porra, eu gosto pra caramba meu. Pra mim é um dos melhores doces que tem A hora que sai do tacho então, cara Eu tinha muita amizade com a chefe de produção lá na pastoriza Aí chegava no frio E a pastoriza era, era muito da hora Porque ela ficava afastada da cidade Meio que num sítio assim, sabe? Então chegava no inverno Tava aquele friozão gostoso só <risos> subia lá com um monte de bandejinha, Assim com os potinhos de brigadeiro fervendo, a gente No meu
1: trabalho tem essas vantagens, né? A gente fica rodando, além das lojas, a gente roda muita confeitaria, muita padaria. Então, a gente está sempre dentro dessas cozinhas. Ah. A gente sabe onde pode comer porque é limpinho, onde não pode comer porque não é tão limpinho assim, né? Mas um produto que eu também adoro, que aqui a gente chama de pastel de nata, no Brasil a gente fala aquele pastel de Belém. Um pastelzinho de Belém, sim cara, mas tem hora que a gente tá nessas bakers portuguesas aí, que você passa que aquele negocinho tá saindo do forno, não dá nem pra você pôr na boca porque aquele troço tá. queima e aquele Sim, creme que vem creme. dentro aquele troço crema que arranca a beça é, fora é, a mistura mas, de amido, né que, que segura a
0: temperatura se... no tanto que permita. é,
1: mas quando ele sai quentinho aqui, queimadinho, assim, você só coloca ele ali, espera esfriar um pouquinho não tem coisa melhor não, cara
0: nossa, eu tava namorando aqui na panela que dia que foi? Acho que segunda-feira. Tem pastel de
1: Belém na Panera? Eu Breve?
0: vi na Panera um pastelzinho de Belém assim. Tava com esse nome Pastel de Nata, se não me engano.
1: É porque os, os portugueses falam pastel de nata. É. Para eles chama pastel de nata. No Pode Brasil é pastel mesmo. de Belém. Cara, eu acho
0: que foi no Panera que eu vi. Se eu, não me engano, pra ser é
1: sincero, eu nunca. Eu adoro. eu cara, Adoro. Sempre que eu tô pro lado de Fall River, New Bedford, que lá eu que, é, eu, os portugueses. que são onde tem muita bakery portuguesa ali, eu paro para comer um. Não tem? É, acho que foi lá
0: mesmo, cara, que eu fui. Porque eu fui na DEC. Que doce assim, esse dia até Eles estão de... fazendo, eles estão eles produzindo. Sim, né? com
1: certeza. Porque a Panera tem isso. Rapaz, eu lembro que eu estava aqui com o Zé Flores. Ele era o representante da Forno de Minas. Ah, sei. E a gente trabalha com a Forno de Minas, também é uma exclusividade nossa. E a gente passou e eu gosto muito do Panera Bread. O Alex é mais doente do que eu com Panera Bread. Toda vez que ele vem aqui tem que ir numa Panera Bread, não tem como. Né? e eu sei que eu não sei que já vamos tomar um café, conversando de business e tal, 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 eu falo, ah, vamos no Panera Bread, porque Panera Bread hoje você faz um, um medenzinho ali, Aí, uma salinha tra tranquila, tra um, um conforto, um cafezinho. 8,99, café à vontade. É. <risos> eu sei que a gente chegou lá nessa Panera Bread e o Zaflores ficou encantado. Ele olhava assim, eu quero pão de queijo nesse negócio aqui. Eu, Pô, cara, se a gente pega uma Panera Bread vendendo pão de queijo, Gente, ia arregaçar. Lindo, 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 lindo. Não, eu quero. Falei, cara, vamos tentar. Vamos tentar. Realmente, a gente está aqui para tentar, correr atrás, aquilo que a gente falou de sonho. E a gente entrou em contato realmente com o pessoal da Panera Bread, mandamos sample para eles. De cara, ele pegou e falou: falou, olha, vou te ser sincero, tudo que tem na Panera Bread, você percebeu que a Panera Bread não faz propaganda nem da Coca-Cola, do refrigerante, não tem. Eles só fazem propaganda dos produtos dele.
0: Panera. E
1: tudo que tem na Panera Bread é produzido por eles,
0: com exceção do refrigerante. Olha só que interessante.
1: Então, quando a gente procurou ele por pão de queijo, ele de cara falou: olha, está fora do nosso foco de mercado. O que tem na Panera Bread é produção própria. É produção própria. A gente não compra produto feito de fora, congelado, nada disso e tal. É tudo Panera Bread e pronto e acabou. Mas mesmo assim a gente mandou um sample pra ele. Ele foi muito educado, muito gentil. Oh, o cara é experimentou, é. falou: cara, achei o produto maravilhoso e ia vender pra caramba. Mas está fora do nosso conceito.
0: Mas será que não vendia? Nem dá pra vender uma fórmula pra ele transformar? É,
1: mas você acha que eu não pensei nisso? Ah, mas então... olha, se você quiser, a gente é, tô... manda alguém aí pra te ensinar a fazer o pão de queijo, eu te forneço polvilho. <risos>
0: querendo perguntar o um negócio pra você, né?
1: mas a gente conversou bastante tempo eu, eu, é, tem uma fábrica deles ali em, em, em Everton a gente foi lá, chegou a mandar o polvilho ele estava com um rapaz brasileiro lá para desenvolver a marca começaram com trabalho, mas depois não deram não deram seguimento ah, nisso não, mas a gente chegou a abater um bocado, tem até que correr Cara. atrás de novo porque às vezes o negócio não dá certo na primeira tentativa na segunda vai cê, cê então... é, esse trabalho é bom demais, você conhece coisa, muita né? gente você conhece muito produto, você conhece muita coisa diferente é. É, eu, adoro, Nossa, eu adoro, eu adoro o ramo de alimentação adoro estar é, tá visitando estar tá conversando Nossa. com gente, eu falei se me fechasse dentro de um office eu acho que eu ficaria doido, é maluco, não é. tem como assim. é, é o que eu falo, eu, eu brinco eu brinco não, eu falo isso é sério mas eu falo que venda é 90% relacionamento. Se você tem um bom relacionamento... Sabe por que, que hoje eu sou bom aqui em Massachusetts? Porque eu estou aqui há muito tempo. Eu tenho um bom relacionamento com a maioria dos clientes. E os caras nunca me pegam de mau humor. Nem quando eu estou de mau humor. Porque está na minha essência. Então, de vez em quando, aconteceu... Vou te contar dois fatos interessantes que aconteceu. Um, ela estava comigo... A menina me liga, mas ligou assim, tava no carro, atendia o telefone, mas brava, cuspindo marimbom, não lembro mais qual era o problema dela, assim, que errado, se faltou, se o motorista tratou lá mal, o que que foi, ela pá, pá, já, já atendeu o telefone xingando, eu falei, relaxa meu bombonzinho, por que que você não me pede rindo que eu não faço chorar? <risos> a mulher já deu uma desmanchada na hora, pela resposta que eu dei para ela, e é aquela limbo... É... Aí eu falei, relaxa, você vai ver o bombonzinho. O bombonzinho era um ovo de Páscoa de duzentas <risos> gramas. <risos> um
0: era um bombonzão. Mas é
1: a maneira que a gente tem de dar. Falei, calma, relaxa, eu vou resolver seu problema e a gente vai e tal. E a gente chega com aquele. Então, esse tipo de situação. A gente vai aprendendo cada dia mais e a gente vai aprendendo não a esquivar delas, que a gente não está aqui para esquivar do problema, a gente está aqui para resolver o problema. Exato. Só que a gente tem que mostrar para os outros que a melhor forma de resolver o problema é através do diálogo. E não através de um. De ameaça, de. de ah, briga. porque bárbaro... Calma, relaxa. Aconteceu uma vez, eu estava saindo para viajar na sexta-feira, uma cliente que eu tinha. Ela até vendeu a loja agora, mas sabe aquela mulher grosseira que te dá aquelas patadas assim, é. e eu tava saindo pra viajar dirigindo, sexta-feira, sete e pouca da noite, meu telefone tocou, eu olhei assim, vi o nome dela, falei, eu não vou atender não, que isso aqui é B.O., é, é isso aqui é B.O., e pra tá me ligando esse horário, é B.O. feio, eu não vou atender essa mulher agora não, e não atendi. Ligou de novo, eu não atendi. Ligou de novo, deixou um recado, mas daqueles mais desaforados. Na realidade, ela tinha até razão no que tinha acontecido. O nosso entregador. Foi passar com um carrinho... A loja dela é muito pequena... Porque a gente tem muito problema de espaço... A gente tem muitas lojas brasileiras hoje... Que trabalham com produto, produtos Mas você deve conhecer grande parte delas... São pequenas... Minúsculas... Minúsculas... no né? espaço é, é até muito... ruim de nas lojas por conta de... E eu sei que o cara foi passar... E meteu aquele carrinho no pé de uma cliente dela... E isso deu um problema danado... E a mulher me ligou cuspindo marimbondo eu não atendi ela na hora porque não tinha nada que eu podia fazer naquela hora pra ela e ela ligou xingando, já brigando, se eu fosse atender ia ser pior falei, ó, quer saber uma coisa? Segunda-feira eu resolvo isso segunda-feira ela ligou, deixou um, um recado desaforado pra caramba pra mim na segunda-feira de manhã eu fui direto lá primeira parada vai ser ah lá lá em Bosta saí de X e fui lá em Bosta, primeiro lugar que eu fui Abri a porta, olhei assim, posso
0: entrar?
1: Hum. E ela... Eu fechei a porta e fui embora. Da porta eu fui embora. Essa mulher ficou louca. Louca, louca, <risos> louca. Porque eu abri a porta, olhei pra ela, fechei a porta e fui embora. Fui fazer o que eu tinha que fazer. Terça-feira eu voltei lá de novo. Abri a porta, olhei para ela, porque você abre a porta e já tem um caixa. Ah, já é. A loja é minúscula. Abri a porta, olhei para ela de novo. Posso entrar? Ela, pode, Lucas, vem aqui. Falei, ah, ok, agora nós vamos conversar. O que, que aconteceu? Me conte seus problemas. Não, porque o seu driver veio aqui e tá... Tudo bem, é um acidente de trabalho. Você tem seguro, nós temos seguros e a gente está aqui para resolver o problema. Mas você me ligar gritando, discutindo, xingando, mm, o, 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 o meio mundo. O driver não bateu, o, o entregador não deu com o um carrinho no pé da mulher de propósito. É um acidente, acontece. E qual o problema da mulher? Ela teve. Não, não, não deu nada não. Ah. Pra quê? Era só pra atazanar minha vida, meu final de semana? <risos> Só
0: para deixar o camarazia, meu naldo é.
1: inteira. Então tem muita gente que é muito, é, é, eu sou muito disso. Eu, é, meu pai tinha uma maneira de corrigir a gente. Eu aprendi muito com ele. É, eu hoje mesmo eu estava comentando com alguém que eu não nunca bati nos meus filhos. Bati uma vez na minha filha. Me arrependo extremamente. Não estou dizendo que não deve bater. Cada um sabe como educar seus filhos. Sim. É, né? eu não bato, por opção eu não bato. Bati uma vez na Bruna, uma palmada que eu dei nela, e me arrependi, Falei é, que foi a primeira e última vez, falei, a partir de hoje eu não encosto mais a mão neles e nunca mais encostei, nenhum dos dois. E, mas meu pai tinha uma maneira de corrigir a gente, que ele chegava para a gente e falava, ó, você fez isso e isso, isso, e a, a quantidade de cintada era negociável. Eu vou te dar 20 centadas, Não, pai, 20 é muito. Esse pecado vale 10. Não, 10 é pouco. 15, fechou. Fechou, é, 15,
0: acabou. Tá bem.
1: E eu tinha que contar. Era contado. Ele, shlap, uma, shlap, duas. E era desse jeito. E tinha vez que ele falava, só que eu não vou te bater agora, não, porque agora eu tô nervoso, eu vou te machucar. Eu vou te bater amanhã. Olha Rapaz, só. Rapaz, mas aquilo era mas é. gente hora, ele me verdade. Porque eu passava aquele estresse tentando resolver o problema. E no dia seguinte, ele chegava e batia. É agora, é a hora. Então, eu, mas de tudo na vida, a gente tem que tirar a lição. Total. E sabe por que ele não batia? Porque na hora da raiva... É, é isso que ia, ia ser desproporcional. Isso que eu ia falar agora. Então tem certas pessoas que às vezes te ligam ou te mandam mensagens que não é que eu estou ignorando. É porque eu preciso de um tempo para diluir aquilo ali e poder voltar de uma forma mais branda e conseguir de uma forma mais amigável resolver um problema.
0: Total. Tem um, tem um livro que eu li que é... Manual de persuasão do FBI. Até são dois caras do FBI. Pô, deve ser bacana. O que, que é aquilo, cara? Tem o audiobook dele, às vezes se você quiser ir ouvindo. Eu manual. Passa o
1: um número depois que eu Vou com
0: te... certeza não. eu quero. Eu gosto de muita coisa assim. Não, é fantástico. E ele conta muito, muito exemplos disso. Ele fala assim, de pessoas que estão no pico de estresse. Aí fala, a pessoa precisa ventilar. E ele ensina as técnicas para ventilar, né? Cara, dá aí. muito certo. Ah. Comercialmente falando, para pra assim, pra você que, que é vendedor, que trabalha com a venda, cara, é uma mágica, é muito legal, Manual de Persuasão do FBI, são dois agentes, eles dão muito exemplo, fala muito, o cara fala, explica muito bem, ele dá umas técnicas pra se usar, sabe? Ah, dá umas eu dec...
1: gosto de muita coisa técnica dessa forma, assim, eu gosto. Sim, eu, fantástico. É, é, os conceitos de vida que a gente pega de vez em quando, de persuasão, de como se comportar, Nossa. Né? de como... É, de como agir em certas situações. Então, eu tento me espelhar muito nisso. Sim. É igual eu te falei. Eu vim de um lar evangélico. Uh -huh. Né? Acabei. Tem gente que fala que eu sou desviado, eu não me considero desviado, porque eu acredito que a minha fé em Deus é maior de muita gente que está envolvida, mas isso não vem ao caso. Uhum. São dois assuntos que eu não gosto Sei, muito de é. discutir, porque eu vou escandalizar os outros pelo meu ponto de vista. Uhum. Né? Mas a minha crença em Deus, em Jesus Cristo, ela é muito forte, ela é muito firme. Só que eu não acredito em alguns conceitos... Que a própria igreja criou durante todo esse período. Exato. Né? Mas eu me inspiro muito em uma pessoa que, para a igreja evangélica, ela não é muito bem aceita, que é porque é um santo, uhum. que para mim também não é santo, que santo só Cristo, mas nem por isso ele deixou de ter as qualidades dele, eu... que é São Francisco de Assis. E num dos livros dele, ele conta uma experiência que eu acho muito bacana, que ele fala que chamou os discípulos dele para pregar o Evangelho ele chamou os discípulos e eles foram, entraram na praça da cidade, atravessaram a praça da cidade, saíram do outro lado e não fizeram nada. Aí um dos discípulos dele falou, mas Chico, não devia chamar assim, né? Eu que sou mais íntimo. É... Oh, Chico, você falou que a gente ia pregar o evangelho e a gente não fez nada. A gente só atravessou a praça. E sabe o que ele respondeu? Pregue o evangelho sempre. Se for necessário, use palavras ou seja, é como você vive não é o que você fala Exato. então eu me inspiro muito nisso eu tento viver de forma correta e coerente Sim. não significa que eu consiga como todo ser humano tenho minhas falhas, tenho meus defeitos tenho os meus dias bons os meus dias ruins né? muitas vezes a gente fala demais muitas vezes a gente fala de menos às vezes é um pouco mais agressivo do que deveria ser mas eu tento Viver de forma correta, para que... Não que ah, esse cara é um santo. Não tenho a menor pretensão de ser santo. Mas procuro viver uma vida... Passar isso para os outros, Sim. que a gente pode ser correto pela postura que a gente tem. Exatamente. E eu procuro fazer isso com os meus clientes. Eu procuro ser muito correto. Até quando a Fabiana começou a Fave Foods, é, eu tive muito medo desse desse conflito de interesse e eu cheguei até em não querer ficar com a conta dela olha passar a conta dela para outra pessoa para que depois não gerasse nenhum tipo e hoje eu falo sem medo nenhum e pode se procurar nos números que quiser eu não faço nada diferente para beneficiar que eu não faça para os outros uhum. tem Você entrou no critério Tá ali, não entrou? Exato. Tá dentro do critério? Não tem nada especial para ela que não vai funcionar pro João da Esquina ou pro... É, que legal, não. caralho. É, é aquilo ali. Funciona para ela, vai funcionar para você, para você. Tá dentro da... da né? É óbvio que de vez em quando a gente trabalha, você sabe, né? Você trabalhou com venda há muito tempo.
0: Melhor volume, menor ah, custo. Não adianta, é que nem o cara, o cara... Não
1: adianta o cara virar falar pra mim e falar Poxa, mas sua mulher tá pagando essa água de 9 dólares. Tá, mas espera lá, minha mulher tá me comprando 50 caixas dessa água. Você quer me comprar um, quer me pagar o mesmo preço dela? Aí eu não tô sendo justo com ela. Exato, aí que tá. É, é, é uma e vice-versa, coisa... tem coisa que ela vai pagar mais caro e o cliente vai comprar. Por quê? Porque ele compra um volume maior. Simples. Então, eu não, eu não fujo dos critérios para é. beneficiar ninguém. Tá os meus critérios perfeito. são os mesmos com todo, com todo mundo. mundo. Acabou. Condição de pagamento é a mesma para todo mundo, desde que estejam dentro do mesmo nível de critério.
0: Exato. Acabou. É? E acabou. Cara, então, é. eu, eu procuro...
1: É. Rapaz, te contar uma coisa interessante, engraçado demais. Eu tinha... Esse eu vou até falar o nome, porque já há 20 anos, esse meu não existe mais. É, quando eu comecei a trabalhar na Santista um dos meus primeiros clientes que eu peguei chamava Vitória Carolina era uma fábrica de pães mas ela não vendia ela, praticamente 90% da produção dela ela fez licitações e ela vendia ela que fornecia os lanches para os presídios de Belo Horizonte Entendi. então ela fazia de manhã ela fazia pão com manteiga café com leite depois tinha um bolo que eles faziam e tal, tal, tal. E o cara era muito gente boa. Muito gente boa. E constantemente dava briga lá na empresa, os chapas, né? Porque ele só comprava carreta fechada. Imagina se eu for no lance para aquelas presídios todas. É ele comprava carreta fechada, 28 toneladas cada carreta de trigo que ele comprava. E geralmente ele me comprava três por semana. Nossa, que delícia. E o cara, não, o cara era top 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 e gente boa demais. E os chapas brigavam para ir lá, porque chegava lá, ele dava bolo para os meninos, ele dava café, ele fazia, você tá entendendo? E os chapas demoravam muito lá, porque não sei hoje se mudou alguma coisa, mas acredito que não, mas você já viu descarregando carreta, como é que é? é. De trigo? Não, eu só vi de é açúcar. É na mão, filha. Na cabeça. Na sim. cabeça. Ah, é, de,
0: é igual de açúcar. É
1: então. igual de... É, o cara para e vai metendo na cabeça do cara. Eu não sei se hoje mudou. Eu tô te falando de 20 anos atrás, né? Ou um pouco mais ainda de 20 anos. Mas era hum. na cabeça e ainda tinha concorrência de quem carregava mais sacos na cabeça. Ai, e carai. tinha uns magrelinhos que ficavam até tortos. O cara era torto já de tanto saco de farinha que ele carregou. Então os caras chegavam lá para descarregar 28 toneladas de trigo... Você imagina o tempo que não era para fazer isso. Sim. e O cara tinha já... um dia eu tô vendo lá aquela discussão lá embaixo que ninguém queria ir pro Vitória Carolina. Olha que merda é essa. O cara sempre Ô, foi seu. brigavam para ir lá, agora estão brigando para não ir. Tem um negócio errado. Aí eu desci para perguntar pros chapas, né? E é aquilo que eu tô te falando, cara. Eu me dou bem com todo mundo. Chapa. É, cara, eu sou um cara muito... Rola. De boa. É. Eu chego lá na empresa hoje, eu entro lá no fundo, os espaninhos vêm tudo conversar comigo, os muchachos. E aí, Luca, como está, muchachos? E eu brinco com eles. Muchachos, tô indo, Vamos que vamos. E eu vou rasgando meu portunhol com eles é. lá e a gente se diverte e pronto, acabou. Eu desci e o que que tá Aí, vocês brigavam pra ir no Vitória Carolina, vocês iam me perguntar quando tinha pedido pro Vitória Carolina que todo mundo queria ir lá: o que, que aconteceu? Por que, que vocês não querem ir lá? falou, rapaz, é que o cara é muito gente boa, mas ele é muito porco e a gente não sabia disso. <risos> Aí eu perguntei: o que, que aconteceu,
0: velho?
1: O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Por que, que vocês. O que, que eu falei, Rapaz, nós chegamos lá pra fazer e eles tinham que. Chegava lá, ele comprava geralmente três carretas de trigo, porque. Era, a produção dele era muito grande. A Seven Boys também era três, quatro carretas toda semana. Era minha cliente também. Caramba. Pertinho ali do clube do Cruzeiro. E ele chegava lá, eles têm que tirar o trigo antigo, né fazer o rodízio normal. Eles tiram, colocam o novo e jogam o velho por cima. Esse era o trabalho do Chapa. E fala que quando eles puxaram, tinha um ninho de rato ah. em cima do trigo. Até aí, a gente entende que pode ter sido um acidente. Entrou, pariu ali e acabou. Fala que o cara pegou um apa, mas deu naqueles rato <risos> em cima do trigo e que ficou aquelas bag a, a farinha de trigo da Suprema. Ela era branquinho, escrito Suprema em vermelho. Eu vi um, um negócio, um detalhe <risos> azul, escrito Suprema em vermelho. Era uma das melhores farinhas de trigo que a gente tinha. A melhor na realidade era tinha um, tinha uma que era melhor do que a Suprema ainda, mas era muito cara, era muito pouca gente que trabalhava com ela. E aí ele pegou, falou que ele meteu tá, os olhos, fala que aquele saco branco de farinha, ficou tudo vermelho, aquele negócio e tal, aquele negócio. E ele pegou o saco, chamou os caras, ó, abre e joga na maceira. Com sangue, com pelo de rato morto, botou e meteu e acabou. E foi pro forno, aquele negócio ali, pronto, Acabou. E ele fala que os cara E o cara era muito gente boa. Aí o cara chegava, oferecia os bolos, os oh, negócios, pros chapa os chapa não queriam mais comer. E, então, e como que eles falavam que não queria? Aí eles preferiam não ir mais do, do que ter que ficar... Ai, cara. que o cara chegava lá, cara. Fala que ele chegava lá com aqueles bandejão, os chapa descarregando, ele descia com aqueles bandejão. Ó, vem lanchar, para vai, tudo vai, aí, vai, vem vai, comer. Vai. Pra... E os caras... Chapa, meu irmão, nunca vi um bicho pra comer igual. Você pega uns caras fininhos, é não mas é uns pratão, meu irmão, que você fala: Jesus, Jesus, cara, como é que. Eu... E depois desse dia, nunca mais, cara. Eles abriram. Cara. Ah, mas aí você fala, bicho, aquilo ali tá sangue. É, ah, não. Pelo. pelo amor de Deus, cara. Saco de farinha, aquilo ali é aquele saco trançado, cara. Então, é, entrou tudo no
0: produto, cara. É. E foi tudo pra maceira, Não. virou pão Virou pão, rapaz Virou pão, virou Não, bolo é, Mas eu vi também, eu numa dessas visitas nossas Eu vi uma fábrica a, Os caras faziam Doce de amendoim, torradeira de amendoim Telhado De De zinco, telha de zinco ah. As armações lá em cima Monipoma em cima, velho. <risos> É complicado, eu vi, né? cara, eu olhei pra que lá e falei meu Deus, eu falei, não quero nem ver como é que tá esse torrador aí, cara então, tipo assim, a gente começa a ver os lugares e você fala, meu, isso aí eu não como nem a pau
1: não, mas eu falo, eu tenho muita gente que sabe que eu trabalho com isso de vez em quando ô oh, fulano aqui dá pra entrar? Eu falo, ah, brother. Lá, eu, eu, não é. eu, eu, eu não posso ficar falando muito, porque a gente não quer, né ah, teve outra também que eu peguei, cara, isso foi no Brasil ainda também Aqui, aqui eu falo com, com mais tranquilidade. Uhum. A maioria dos lugares aqui são bem... Bem limpos. Bem assim. clean. É. Assim. Tem uns... Entenda uma coisa. Que eu, eu falo para todo mundo. Não existe cozinha limpa. Não Exato. existe. O cara que tá ali trabalhando, na hora do busy dele, cai um tomate no chão, cai é. um alface no chão, o cara não vai parar para limpar. Eles vão pisar em cima daquela merda e no final do dia vão limpar. A mesma coisa acontece com a padaria. Sim. É, passa a ser porcaria, e o cara que deixa cair um negócio vai lá, recolhe com a pá e joga para dentro da maceira, aí é, é complicado. Mas a maioria, até eu acredito que até pela fiscalização que, eu, que tem aqui, a maioria dos lugares aqui são bem, bem tranquilos. Esses absurdos eu via mais no Brasil, que a gente acompanhava de perto ali. Eu tinha um restaurante que eu atendia lá em... Você é de onde no Brasil?
0: É, interior de São Paulo, interior. Aguaí. Eu sou de Campinas, que é a cidade mais conhecida. Você conhecia Campinas. Belo Horizonte? Não, né? Fui uma vez pra lá, cara. Savassi? Não, fui, eu fui no @festas, fui, cheguei lá, fiz a reunião Não. e voltei embora. Não. Então, um bairro em Belo Horizonte que chama Savassi. É um
1: puta seria o Back Bay aqui de Boston, tá? Só bar, bacana, boteco, boate, restaurante. Era o Point... Uhum. Da cidade e tinha um restaurante lá muito badalado, muito badalado. E na época, quando eu tava na Santista ainda, eu abri uma empresa com um amigo meu de Silkscreen, Sacolas ah, sim, Plásticas. Sim. Ele estava precisando, eu tinha um espaço, acabou que a gente juntou. E eu falei: Ó, você toma conta disso aqui, eu vou continuar trabalhando na Santista igual eu sempre trabalhei e vamos tocar. Nós montamos essa fábricazinha lá. E a gente vendia para esse restaurante. Ele vendia para esse restaurante. E um dia ele me chamou para gente ir lá fazer uma entrega. E eu fui com ele, não, tranquilo e tal, tal, tal. E lá a gente, ele fazia uma permutazinha com o um cara, porque era um restaurante super badalado. Então, ó, eu te entrego, mas 10% disso aqui você vai me pagar em. Em refeição. Uhum. Cara, e você chegava no restaurante na frente do cara, na frente, aquela parte onde o público tem acesso, lindo, top, coisa fina, luxo, né? Aí a gente foi entregar, cara, e a gente entrou pela cozinha. Ah. Meu irmão, cara, a água tava assim, ó. Os caras com chinelo de dedo e os pés tudo dentro da água... E eles trabalhando aquelas cozinhas, aquela água preta. Ah. Rapaz, eu falei, cara, cancela a permuta que Eu não como mais nada aqui. Mais nada. Esquece permuta, não quero saber Rapaz. desse negócio,
0: não. Eu vou, agora eu vou te contar uma história de um, de, um, de um restaurante até aqui nos Estados Unidos, cara. Que eu vi também. Porque chegou uma época que os, alguns clientes meus, eles tinham produto de limpeza também na loja. Os que, alguns cresceram muito, tinha. Aí caiu Esse na Esse é meu ponto fraco. A gente tem produtos de limpeza e beleza também, mas é difícil. Cara. Sério?
1: Qual que você traz? A gente traz é, escala, Risque, colorama.
0: Mas eu falo limpeza?
1: É, limpeza a gente tem limpol, a, a linha da bombril a
0: gente tem. A, 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 ai, fugi, é, per, é porque a limpeza é muito ger geral, né, cara? É, é. difícil eu trabalhava não, com... mas
1: eu, até com limpeza eu não tenho não meu maior problema é beleza beleza é, porque isso é. é um material que eu não tô acostumado não usa. aí é. de vez em quando vem uns caras parece que vem para pentelhar a gente igual uma mulher arrisquei bota uns nomes esquisitos naqueles né? bar. Léo me beijou ah, não, não conheço <risos> Nuvem ah, de. Que cor que é isso? Eu falei, Léo me beijou. Eu falei, Que cor é Léo que me beijou? Eu falei, Minha filha, não, não faço é. ideia. Nem, não sei nem quem que é Léo. Não sei nem quem que é o Léo. Como é que eu vou saber? Você tá entendendo? Então, parte de. Meu ponto fraco nas vendas é a parte de cosméticos, cara. Eu apanho um pouquinho. Mas, graças a Deus, todas as minhas vendedoras são mulheres. Ah, então. Então, ela sabe ela ela sabe elas sabem o que elas tá estão fazendo. É... E quando eu preciso de auxílio, é, eu pergunto pra, eu pergunto pra, pra elas, ela É,
0: ela. Fica mais fácil. Você tá entendendo? Eu, eu trabalho com a Start Química, é lá de Minas também, os caras são grandes e tal, aí fui trabalhar e, e daí tem um produto que é um produto que tem uma toda a licença, a licença pra, pra usar em cozinha que é, chama Start Grill que é produto pra você tirar gordura, hum. gordura, encro... é, a gordura aquelas gorduras tudo encrustado. eu lá... tenho um
1: da Limpol um des, uh, desengordura
0: eu não lembro o nome agora não mas... é. Só, é, 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 só que isso era muito concentrado, cara. Era muito, sim, mas tipo, absurdo. Tanto é que tinha que usar com nuvem e tudo mais. E a gente tinha um produto também que a, a Start tem um segmento de, de lava rápido. E é um produto pra limpar caixa de roda, de caminhão e tal. E a gente foi lá e tal. E, e cara, tinha um cliente meu que ele comprava. Eu peguei, na verdade, não era cliente meu, eu ganhei ele pra atender. E eu vi que o cara tra trabalhava com restaurante e tal. E o cara comprava muito esse produto de caixa de roda. Mas muito. Porque, tipo assim, o Start Grill era R$70,00 o galãozinho. Aquele lá era R$17,00. Aí ele vendendo aquilo lá. Aí ele falou pra mim, cara. Usa Uau. o negócio de caixa de roda pra limpar as grelhas lá, mano. Eu falei, você tá brincando. Ele falou, não, vamos lá. Quer ver? ó Fui lá com ele, eu não acreditei. Eu falei, mentira sua, cara. Eu fui lá, eu falei, cara, oi aí. Era melhor nem ter vindo aqui, cara Porque eu não queria saber de uma coisa errada dessa Os caras pegam os baldos, as grelhas todas Colocam numa caixa, aquela, aquela bandeja branca Tipo de, ah. de levar carne, assim Eles metem lá o produto Fazem uma solução e jogam lá, cara e deixa diluir com alguma coisa e Joga com água, porque ele é muito concentrado O de caixa de roda principalmente, cara Você tem que usar com luva É, é forte Os caras vão lá e jogavam E realmente, no dia seguinte, eles tiravam assim, ó Limpinho, limpinho. cara, limpinho novinha, eu falei rapaz do céu, cara. Então, cara, é, você vê, é É fácil não. É complicado. É. É, a gente
1: vê muita coisa, cara. Essa, é. É, é gostoso esse trabalho, é bom, tá. Mas a gente vê muita coisa. Vê muita vê coisa, coisa. Surdo, é. cara. Você Fala assim, caraca, não tô acreditando que eu tô vendo isso não. É fato. Tem situação que você olha assim e você fala, eu vi isso mesmo. Melhor não ter visto, né, cara? Era melhor não ter visto é. isso não, mas é. fazer o que?
0: Bom, pessoal, é isso aí. A gente trouxe o Lucas, que não é Lucas, aqui hoje. <risos> pra falar um pouco sobre a vida dele aí. Falou bastante, assim, a gente gostou. É um assunto gostoso, um assunto que, sim, tipo... Pra mim, que é venda, né, cara? Então, tipo, eu, se deixar, a gente vai até 6 horas da manhã aqui ah. conversando. Então, melhor dar aquela segurada. Mas, muito obrigado, Lucas.
1: Eu que agradeço muito... aí a oportunidade. Sempre
0: bom estar tá falando um pouquinho, né? Não, eu gosto mais disso, cara. Olha, eu, eu, uma pena que... que não tem tempo para você falar mais, porque eu não, gosto. Já falei demais. Não, eu gosto de ouvir. Não, não, rapaz, você <risos> deve ter tanta história aí que você não lembra Ixi. agora. É, pior que... que quando
1: sai, a gente vai... Putz, podia ter tocado isso. É, já... Podia tá falar, falando, nossa, ter falado isso. deve ter que fazer uma pauta. Então, é porque é, muita, é, é, é muita... muitos anos nessa, Car... nessa, na, na, nessa rotina, né que não é uma rotina exato cada dia é
0: um dia literalmente né cara totalmente
1: diferente é. eu falo não existe rotina né tem hora que o pessoal fala que hora você vai passar aqui porra brother hora para mim não existe ah. você chega num cliente às vezes demora cinco minutos às vezes você chega no mesmo cliente que você demorou cinco minutos na semana anterior você demora uma hora e meia é. É. exatamente então, a hora exatamente. não existe é, é, eu posso te dar um
0: estimado na parte na, da tarde na parte da tarde eu tô aí começo né? de
1: tarde final de
0: tarde mas hora não tem como Entendi. marcar não mas muito obrigado aí, eu, olha espero que os meus amigos que trabalham com venda também tenham aprendido aí, absorvido porque infelizmente eu vou editar bastante coisa então, né, não vai muita coisa, não vai ao ar, mas cara, eu aprendi demais, obrigado pela aula, você me deu aula? uma aula aqui, cara, ganhou uma, eu ganhei uma mentoria aqui, não. muito obrigado tem muito a
1: aprender, oh, rapaz ah, a, gente, a gente tenta absorver um pouquinho de tudo que a gente viu, mas tem muita coisa para aprender não,
0: eu, eu tive dupla mentoria aqui, a mentoria na parte da música ah e agora é? na área comercial, cara, muito obrigado obrigado mesmo, agradeço de coração vocês aí ter vindo mais uma vez aqui obrigado, eu que agradeço Bom, Obrigado e... mas é isso aí, você não tem Instagram pra deixar pessoal, né? não, aí graças lá. a Deus então adiciona a Fabi lá, é né? Ma...
1: esse mal não me pega não, não.
0: já existo. é isso então. qualquer coisa o pessoal adiciona a Fabi já era não, esse, esse é. mal não me pega não ah, mas beleza então Lucas, muito obrigado mais uma é vez isso. é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido um abraço e a gente se vê na próxima um obrigado. abraço